Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où l'on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 10 septembre 2021 et après des vacances bien méritées, voici l'épisode 4 du grand format Magistrat et Manigance. Lisa Banana joue le docteur Yi, le praticien à la fois dévot et travesti. Jiseno incarne fleuve paisible, le repenti bon vivant. Et Volsung campe Chu Shangmin, le fangshi mélancolique. Accessoirement, tous trois peuvent être amenés à endosser le rôle du juge Jiang lui-même, quand ce n'est pas votre serviteur Lamson qui s'en charge en tant que maître du jeu. Dans l'épisode précédent, Clarté compatissante, qui dirige le temple taoïste de Guanyin, avoue au docteur Yi que les huit moines bouddhistes, rossés par ces moniales taoïstes, n'étaient pas directement à l'origine de l'agression des deux femmes. Cette agression a été commise deux jours plus tôt par deux moines du même monastère des huit pétales de lotus où trône le Bouddha. Le docteur Yi, qui a elle-même un grief contre les moines bouddhistes, promet sa protection à clarté compatissante, un engagement qui lui vaut les remontrances quasi paternelles du juge. Le juge envoie des crieurs faire un appel à témoignage pour retrouver les femmes agressées. Pendant ce temps, Fluff Paisible s'en va cueillir chez lui l'ancien médecin du tribunal, Chin Bei, qui l'accuse d'avoir causé la fausse couche de lune d'argent. Chin Chimmu, l'apothicaire qui se révèle être l'épouse du médecin menteur, surgit sur ses entrefaits et Fluff Paisible les mène tous deux au tribunal. Devant le juge, Chin Bei avoue avoir faussement attesté de la grossesse pour permettre à la prostituée de s'extraire de sa condition, mais il n'est pas responsable de la fausse couche. De son côté, Xu Changming confronte Lin Bin, qui lui ouvre les portes de son cellier où le cadavre de sa première épouse est toujours pendu. Sans comprendre la gravité de ses actes, le chef de la guilde des marchands demande au Fang Shi d'organiser sous peu une cérémonie d'inhumation qui lèvera enfin la malédiction qui frappe sa maison. Choqué, Xu se confie à Fleuve Paisible, mais l'esprit de Jiaxielong qui le hante en profite pour prendre son contrôle et souligner douloureusement les sentiments équivoques entre les deux assistants. Honteux, Chou s'enfuit et c'est pas le mène à la propriété de Lin Bin, où un moine bouddhiste est en train de pénétrer pour menacer Rouge Phoenix. Rendu fou de violence par ses démons intérieurs, le frêle Fang Shi parvient à arrêter le moine et le martèle de ses poings avant de s'enfuir de nouveau dans la nuit. Pendant ce temps, Lin perd le dos, réfugié au tribunal, identifie la voilette bleue de l'empoisonneuse et la voilette rose de la dame agressée comme appartement respectivement à Promesse d'Aurore et à Rouge Phoenix, les épouses de Lin Bin. En échange, le docteur Yi révèle à Perle d'eau les crimes commis par son mari. Perle d'eau demande alors au docteur de la conduire au petit matin au temple de Guanyin, qui l'aidera à quitter ce mari violent. Enfin, Fleuve Paisible entraîne le docteur Yi dans une nuit de débauche dans le quartier des fleurs. Débauche à laquelle le docteur travesti s'avère bien peu réceptif. Notre quatrième épisode s'ouvre petit matin à la suite de cette nuit mémorable. Bon visionnage ou bonne écoute. Et oubliez pas le débrief, il est plein de good vibes. Et en plus, on part de l'avenir de la chaîne. Tout à fait. Dans quel état est-ce que le docteur Yi a laissé Fleuve Paisible hier soir Ivre. Tu confirmes, frère juré <rire> Je l'ai laissé ivre entre deux jeunes femmes... Euh travaillait probablement au bar où nous avions terminé la soirée et je me suis j'ai pris congé avec avec un grand sourire et la tête un peu comment dire lourde. un peu lourde oui je, je confirme mais je pense que effectivement j'ai eu le temps de, de, de passer quelques moments assez agréables du moins le temps qu'a duré la, la fin de ma paye de ma dernière paye 
donc euh, je me réveille avec une sacrée gueule de bois, ouais. Est-ce qu'on laisse planer le doute encore sur euh, où euh, Chou va se réveiller Ça me va. Ok. Je sortirai comme un diable de ma boîte lorsque le moment sera venu. Très comme bien. un ange déchu Eh <rire> bah tiens, on va continuer avec le doctorier, alors. Oui. Au petit matin, donc, tu avais une tâche à remplir, il me semble. Oui, mais au très très petit matin. Je veux m'assurer de croiser le moins de monde possible. Je me rends... Euh... En doctorie, euh, au tribunal, pour euh, aller chercher euh, Lynn par le dos et euh, la conduire au temple de Guanyin. Elle est prête Tu te demandes combien de temps elle a vraiment dormi euh, Elle n'avait pas beaucoup d'affaires à emmener vu qu'elle est venue avec juste ses vêtements sur le dos ici. Mais elle est prête. Euh, elle a sûrement demandé à ce qu'on lui, qu lui prépare un, un châle ou une voilette ou quelque chose qui puisse permettre de, la, de dissimuler un peu ses vêtements. J'y avais pensé. J'avais amené tout ce qu'il fallait, euh, puisque euh, elle m'avait dit qu'elle voulait euh, être discrète. Euh, J'avais prévu euh, une, justement une voilette euh, pour qu'elle puisse se cacher. L'insignifiante personne qui se tient devant vous peut-elle se permettre de vous interrompre, de poser cette question justement cosmétique Oui. À quoi ça joue la différence entre le docteur Yi et sa sœur, la guérisseuse euh, C'est beaucoup une question de vêtements et de maquillage et de coiffure. D'accord. Et pour les spectateurs qui n'auraient pas la couleur Voilà, bah les, le, la coiffure du Docteur Yi est très simple, un chignon très serré, euh, alors que celle de sa sœur est un peu plus euh, sophistiquée. Disons, euh, ça, doit, ça doit être quelque chose qui se fait rapidement quand elle se travestit, donc euh, c'est peut-être euh, un chignon avec une tresse et, euh, et un petit bijou. Et puis, en termes de maquillage, euh, j'imagine qu'elle se maquille légèrement les yeux. Euh, et puis les vêtements, le docteur Yi porte des vêtements euh, blancs, très amples, simples, alors que ceux de sa sœur sont un peu plus... Euh, qui sont toujours des vêtements de guérisseuse, euh, sont peut-être un peu plus colorés et euh, avec des petits motifs brodés. J'ose demander si tu portes une fausse barbiche. Non, je ne je, je vais pas jusque-là. Oh, quelle déception. Ok. <rire> qualité du, dé du déguisement est dans la simplicité. Exactement. Comme les lunettes de Clarke. Très bien. Et... Euh... Lorsque vous quittez le, le tribunal, euh, vous avez tout de même un moment de, de frayeur, puisque euh, vous voyez arriver eh bien, nul autre que Linbin et plusieurs personnes de sa maisonnée euh, et des sbires, euh, les surveillants de quartier. Voilà. Très affairés, ils, ne, ils se dirigent tout droit vers le tribunal et ne vous voient pas, mais n'empêche que, que Perle d'eau est, est aussi blanche que si elle avait vu un fantôme. Je, je fais de mon mieux pour euh, avancer rapidement et la cacher, euh, être sûr qu'elle ne soit pas euh, perçue par son mari. Euh, on continue à avancer s'il ne nous voit pas. Elle a paniqué. Du drama. <rire> oh mon Dieu, il vient pour moi. Le monstre. Oui, du coin, du, du, on va dire, euh, en t'interposant, en, en tout cas en la, en la cachant. Tu remarques une, une robe safran, mais tu n'as pas le temps de voir beaucoup plus au milieu de, de cette petite troupe qui se dirige vers le Yémen. Et quand vous arrivez à, au temple, au temple de, au temple de Guanyin, au temple taoïste, vous allez y rentrer quand, malgré l'heure matinale, vous entendez clairement que des, que des moniales sont déjà à l'entraînement dans le temple. Moi, étant donné que je suis un homme... Je, je ne peux pas accéder à tous les endroits du temple, donc je pense que je m'adresse à la première moniale que je croise pour euh, lui demander euh, si elle peut faire euh, mon déclarté compatissante. Euh, oui, 
immédiatement, elle vous fait, euh, comme quelqu'un qui a vraiment l'habitude de ça, elle vous fait passer dans une petite euh, pièce qui permet de ne pas être vue depuis la rue. Et tu te dis que, effectivement, dans ce temple, ce genre d'opération doit avoir lieu de temps en temps. Alors, je pense que je, je saisis tout de suite euh, ce, ce qui se joue ici et euh, je tente de rassurer euh, par le dos euh, en lui disant que euh, je pense qu'ici, euh, elle sera euh, non seulement euh, très bien traitée, mais euh, également euh, pourra prendre le temps de, de se poser et de prendre une décision quant à sa situation sans pression. Clarté compatissante euh, arrive euh, assez rapidement. Tu remarques qu'elle est moins, beaucoup moins apprêtée, même si la dernière fois elle avait des, euh, des vêtements euh, tout à fait simples qui conviennent tout à fait à une moniale, mais là, elle, ça donne l'impression qu'il y a un certain nombre de, de vêtements qu'elle a passé euh, elle-même. Il n'y a personne pour l'aider. Et elle a, elle a un air euh, vaguement préoccupé quand elle arrive. Ah, Docteur Yi, que me vaut le plaisir de votre visite aussitôt je m'incline légèrement, je dis clarté compatissante, je viens vous confier Lynn Perledo, qui ne souhaite plus retourner chez son mari, Lynn Bin. Je pense qu'ici, elle sera entre de bonnes mains. Clarté compatissante reconnaît alors Perledo, qui, qui jusque-là avait absolument tenu à garder sa voilette, etc., pour, pour cacher son apparence. Mais là, elle s'approche, elle, elle lui prend les mains avec beaucoup de beaucoup de compassion. Et, euh, et du coup, perd le dos, euh, elle commence à vouloir emmener perd le dos euh, à l'intérieur. Elle te remercie au passage et euh, elle demande à son... à, à la moniale que vous avez vue à l'entrée. Euh. Mais alors, euh, n'est toujours pas là. Euh, va la chercher, s'il te plaît. Euh, docteur, voulez-vous venir avec nous Oui, bien sûr, je vous suis. Et donc, il euh, y a une, un certain nombre de paroles qui s'échangent dans la galerie... Euh, Clarté compatissante sait garder les, les apparences et te fait passer par euh, la galerie réservée aux, aux hommes. Bien sûr. Mais euh, voilà, tu sens qu'elle euh, a complètement l'habitude de ce genre de situation-là. Elle a des paroles rassurantes, euh, elle ne demande pas immédiatement si la décision a été prise, elle lui dit qu'elle peut rester autant de temps qu'elle veut, etc. etc. Et je pense que je remarque euh, qu'elle n'est pas euh, tout à fait dans son assiette. Euh, J'attends qu'elle ait, euh, qu ait euh, peut-être conduit euh, par le dos... Euh avec d'autres moniales dans un endroit un peu isolé où elle pourra, où elle pourra se reposer. Et j'attends de me retrouver seule avec elle pour lui demander peut-être si je peux l'aider, en tout cas lui porter assistance parce que je sens qu'elle qu est troublée. Et bien justement, vous vous retrouvez toutes les deux ensemble. Vous venez juste d'être seule dans le bureau de Clarté Compatissante et peut-être que tu t'apprêtais à prendre la parole quand déboule la moniale que Clarté Compatissante venait d'envoyer euh, quérir euh, quelqu'un. Elle a le visage euh, décomposé, clairement paniqué. Elle demande à Clarté Compatissante euh, « Vite, venez, c'est terrible, chichi ch !» Et euh, elle, te, elle te re, doit te reconnaître parce que vous avez... C'est pas la première fois que tu viens là. Elle fait « Docteur, venez aussi, vite !» Et elle se précipite euh, euh, à l'extérieur en entraînant clarté compatissant. Je me précipite aussi, <rire> du coup. Et donc, euh, en fait, vous, vous allez pas très très loin, euh, à peine quelques rues, euh, dans, une, dans une petite maison euh, privée, 
clairement pas un endroit pour, pour riches. Hein. Il va sûrement y avoir une, une famille d'ouvriers ou peut-être de serviteurs, quelque chose comme ça, qui vit là. Et euh, l'ammonial rentre en trombe sans même frapper ou quoi que ce soit. Et la scène que vous découvrez à l'intérieur, c'est une femme et ses trois enfants qui sont euh, étalés par terre euh, dans une toute petite pièce qui doit être la seule pièce commune de, de la maison. La, la monnaie, la beauté à avoir emmenée, tu penses que c'est trop tard okay, Je pense que je me précipite euh, sur, euh, sur celui des enfants qui a l'air d'être euh, le plus petit. Est-ce que tu penses que je peux euh, lancer une procédure prodiguer des soins mmh, Tu peux essayer, oui. Je peux essayer, bon. Voilà une procédure peu commune, n'hésitez pas à la lire à l'antenne. Euh, maître de votre art, vous êtes capable de guérir même les pires maux et de sauver des hommes aux portes de la mort, PJ comme PNJ. Euh, L'hexagramme. L'assistant diminue une condition physique ou mentale d'un cran. L'assistant recueille les confidences du patient qui peuvent constituer une piste. L'assistant obtient la confiance durable du patient et peut en faire un contact. L'assistant doit régulièrement s'occuper du patient durant une période donnée. L'assistant tombe malade par contagion ou se blesse, il subit une condition physique. Et l'état du patient se dégrade, il subit une condition ou aggrave celle qui l'affecte déjà. Mmh. Donc, mon premier est père, mon deuxième est père également, et mon troisième est père également. Et bien, je tu as tous les choix. <rire> bah écoute, euh, du coup, je, je vais voir euh, si, euh, si, si cette famille peut être sauvée euh, et donc euh, diminuer euh, leurs conditions physiques euh, au moins d'un cran. Est-ce que je peux faire quelque chose pour eux tu, tu vas pouvoir faire quelque chose pour le plus petit, celui vers lequel tu t'es précipité, qui avait vomi une grande partie de ce qu'il avait avalé. Et c'est sûrement ça qui va le sauver, en plus de tes soins. Très bien, mais je pense que euh, je, je prépare tout de suite euh, un genre d'infusion euh, de plantes pour euh, le raviver, entre guillemets. Et euh, je vais essayer de comprendre euh, quel est le mal qui a bien pu les affecter. Euh, pourquoi est-ce qu'ils est qu sont là et allés au sol euh, sans explication Tu comprends entre euh, ce que le gamin est capable de te dire et sur ce qui reste sur la table du repas, qui venait tous de, de petit déjeuner euh, aux aurores, et que leur euh, mère avait ramené une confiture du temple de Guanyin, ce sur quoi euh, clarté compatissante... Euh, donc elle n'est pas du tout en état de, de grommeler ou de récriminer ou quoi que ce soit, mais euh, elle fait juste remarquer que ah c'est quelque chose qu'elle a dû voler aux cuisines. Ce n'est pas grave, mais elle aurait pu me demander. Mais en tout cas, euh, c'est l'élément le plus bizarre qui s'y trouve. Il reste plus grand-chose dans le pot, ils ont dû complètement, ils ont dû tout descendre. Holy shit, on a tenté d'assassiner l'émonial Peut-être. En tout cas... Euh... C'est un peu l'intuition qui me vient. Euh, si ça a été volé dans les cuisines du temple, euh, il faudrait peut-être euh, veiller à ce que les autres pots de cette confiture ne soient pas ouverts avant d'être examinés. Et je, je prends le pot en question en me disant que je vais euh, l'amener euh, chez une apothicaire euh, qui connaît très bien un des assistants euh, du tribunal et qui acceptera de faire une analyse pour nous. En tout cas, de voir si... Euh, si elle peut comprendre pourquoi est-ce que cette confiture euh, pourrait avoir rendu cette famille euh, malade au point qu'ils en trépassent. Les, les bouddhistes, nos, nos suspects providentiels, ils, ils les recrutent où Ils sont incontrôlables. Ça, je te le fais pas dire. 
Et évidemment, euh, je présente mes condoléances euh, parce que euh, cette, cette famille euh, a été en partie décimée euh, à cause d'un empoisonnement euh, et ça doit beaucoup affecter euh, Clarté Compatissante. Oui, Clarté Compatissante est, est clairement euh, extrêmement touchée. Elle est, euh, elle est dévastée par, euh, par la nouvelle. Elle se tordait les mains en te voyant euh, essayer d'agir sur ce qu'elle pouvait. Bah, D'ailleurs, la la plus petite, hein, celle que tu as, celle que tu as sauvée, elle, elle jure immédiatement euh, sur tous les enseignements du Tao euh, qu'elle pourvoira à son éducation et qu'elle et qu'elle sera une mère pour elle. Oui, clairement, elle, euh, c'est cette colère tendre en fait qui est dirigée envers sa, celle qui devait être sa plus ou moins sa servante, Chi. Mais 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 pourquoi est-ce que ouais, elle pose des questions, tu vois Elle fait mais pourquoi est-ce que t'as eu besoin de faire ça Pourquoi est-ce que t'as voulu euh... Je lui pose une main sur l'épaule. Je lui dis, vous savez, euh, si elle vous l'avait demandé, vous lui auriez probablement donné cette confiture. Et vous vous sentiriez d'autant plus coupable et responsable de cette situation alors que vous n'en saviez rien. Honorez sa mémoire. Mais euh, ne lui reprochez pas euh, d'avoir euh, volé dans les cuisines. Elle l'a payé de sa vie. Vous, vous tirez cette affaire au clair, n'est-ce pas Je vous donne ma parole. Je vais aller au, au tribunal rapporter ces faits. Et je compte sur vous pour... Euh, Prendre soin de cet enfant, bien sûr, et prendre soin de, de Perle d'eau également. Et je reviendrai vous voir, moi ou ma sœur. Vous pensez que ça a un lien avec ta toute première visite Maybe. Quand tu as rencontré cette personne richement vêtue, et où notre maître de cérémonie bien-aimé a fait plusieurs clins d'œil virtuels, très appuyés. Peut-être, mmh. peut-être. On arrête ici Ça me va. Il faudra savoir d'où viennent les confitures, euh, tout ça, quoi. L'enquête lambda. Exactement. Et au pire, on va taper sur Queen Bay dans le doute. <rire> Je ne sais pas pourquoi, lui le sait sans doute. Le pauvre. Si ce n'est lui, c'est assez donc son frère. <rire> Il faut toujours taper sur les mêmes, sinon ça fait plus de content. Et du coup, fleuve paisible, quand tu te réveilles, où te, où te trouves-tu Eh bien, il se trouve que pour des raisons dont il ne se souvient pas forcément, il se réveille dans la maison, enfin dans l'échoppe e de l'apothicaire, avec un gros mal de tête, sans aucune euh, connaissance euh, relative à comment il est, euh, il est entré. Je pense qu'il a euh, du phare à joue d'une origine inconnue sur, euh, sur le visage, et euh, qu'il doit être bien... Euh, bien euh, je pense qu'il a très mal à la tête. Voilà. Mmh. La petite qui est visible. Et je pense qu'elle va me... C'est elle qui va me réveiller, sans doute. Sans ménagement, peut-être euh... Mon mari mmh. pourrait rentrer à tout instant. <rire> euh, pas forcément, vu que le mari, il est a priori toujours dans les, dans les joues du Yamel. Ah oui, c'est pas faux. <rire> peut-être qu'elle en profite, je ne sais pas, mais... J'ai oublié ce détail, c'était il y a longtemps. Euh... Et je vais te le demander franchement, tu penses que tu es en relation avec euh, l'apothicaire maintenant Ou, euh... Ou tu penses que tu t'es retrouvé là vraiment par hasard Je pense que je suis là, euh, pas par hasard, non. Je pense que, même si la raison est désormais assez trouble et floue, euh, Fleuve Paisible avait un plan en tête. Hmm. Du moins, lorsqu'il s'est endormi ici. Donc, euh, oui, la petite carte te secoue. Euh, tu es dans son échoppe. Euh, donc vraiment, euh, affalé au sol, quelque part, entre des bocaux et des étagères. C'est ça. Je vais devoir ouvrir. Euh... Il serait peut-être mieux que vous ne soyez plus là. 
Moi qui avais peur d'être réveillé, voilà que je continue de rêver. Et quel heureux rêve, ma foi. Hmm. Il te les faut toutes, sale chien, galeux Vous avez les paroles de miel, mais euh, je dois maintenir au moins les apparences. Je comprends. Ne désirez-vous pas toutefois vous venger de lui Si, bien sûr, euh, mais avec toutes les cartes en main, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> je vois. Si on apprenait que j'étais moi-même volage, je pense que mes chances d'obtenir le meilleur divorce s'effondreraient. Je hoche la tête avec un sourire en, en me remettant difficilement sur pied. Et euh, j'ai une petite grimace euh, souriante euh, malgré la douleur. Vous êtes une femme honnête, Shinmu, et c'est pour ça que je suis, demandé, je suis venu vous demander conseil. Désolé de l'avoir vérifié de bien mauvaise manière. Voyez-vous, je m'en veux un peu d'avoir brutalisé votre mari. Il mérite certes une punition, mais il se trouve que je lui ai attribué dans les brumes de ma rage plus de délits qu'il n'en avait commis. Et ma foi, si c'est peu orthodoxe, j'aimerais vous demander conseil. Le magistrat me demandera certainement mon avis quant à la peine à attribuer, et j'aimerais avoir le tien. Hmm. Ce n'est pas un bon à rien. Les volages, il est menteur, mais... Euh... Il n'a pas mauvais fond, enfin, du moins j'espère, je... je veux le penser. Je n'ai pas perdu euh, 15 ans de ma vie avec lui. Il a peut-être trop de bonté pour euh, pour des filles qui le lui rendent bien, mais euh, mais tu as vu ce qu'il a dit au tribunal et je ne pense pas que ça soit... Je ne pense pas que par là il mente complètement. Je hoche la tête, je vois. Mais par contre, qu'il soit, qu soit vol et un mauvais mari, ça, euh, j'en suis sûr. Et menteur, effectivement, ce n'est pas bon. Pour le... Ce n'est pas bon pour la réputation du tribunal. J'aimerais avoir un meilleur homme que lui à te conseiller. Malheureusement, je suis une bien mauvaise référence en la matière. Quoi qu'il en soit, je conserverai tes mots à l'esprit lorsque viendra le temps de donner mon avis au juge. Et sur un tout autre, tout autre sujet, je, je me gratte un peu la tête. Personne n'est venu te demander le moindre produit mortel lorsqu'il est pris à haute dose récemment. Mortel mm -hmm. mmh. En tout cas, pas dans les quantités que j'ai vendues. Je la tête et je pense que j'aimerais faire un solliciter un contact, puisqu'elle compte parmi mes contacts. Euh, faire appel à un contact pour obtenir un service ou une piste ou encore éclairer un indice. Je vais donc lancer mes 6 J'ai trois impairs. <rire> bien, bien, bien. Alors toi, c'est clair que quand tu vas quitter le, le bâtiment, euh, on va te griller et les gens vont conclure tout de suite <rire> où tu as passé la nuit. <rire> ne donne pas de mauvaises idées au MG, s'il te plaît. Bon, techniquement, il n'y a pas ça dans l'hexagramme. <rire> bah, C'était une idée qui était déjà dès le départ. quoi. C'est d'en convaincre que euh, l'entretien est éprouvant ou prend un tour scandaleux. Mais c'est pas... Euh... <rire> Ouf. L'hexagramme nous interdit cette solution-là ah. Non, pas complètement. Non, non, non regarde. Euh... On ne pas entraîner cette charmante apathicaire dans, dans ma dépoche. Un danger flotte sur la rencontre. Il me semble que c'est pas mal. Ça, mm -hmm. déjà. Enfin, ça peut tout à fait correspondre à la même fiction, en fait. C'est vrai. Et Modo n'ont plus aucune valeur. Toute la guerre. <rire> tu en as preuve, tout à chacun. Donc je continue juste en disant euh, Bien, je ne pense pas qu'à cause affaires criminelles, euh, je trouve que j'ai un ami qui file un mauvais coton et j'ai presque peur qu'il ne prenne des décisions radicales quant à sa propre euh, santé. Hmm. Et euh, peut-être qu'une euh, une tisane euphorisante, peut-être, pourrait lui faire du bien <rire> Je pense qu'il est au-delà de ce genre d'artifice, mais ma foi. Donne toujours, cela pourrait être un début. J'espère le raisonner avec de meilleurs arguments, mais merci. Hmm. Néanmoins, si, 
si effectivement tu as l'oreille du magistrat, peut-être euh, qu'un euh, travail d'intérêt général pour que mon mari puisse justifier, euh, euh, enfin prouver qu'il disait vrai finalement, même si c'est a posteriori. C'est une excellente idée. Et je pense que ces préparations seraient, et, ces, et ces talents seraient d'un excellent effet chez les, chez les plus pauvres, je pense, notamment aux, aux jeunes filles des débits de boissons et autres plaisirs. Tu as une excellente idée, j'en toucherai de mots au magistrat. Euh, J'y pense. Ce n'est pas en quantité suffisante pour constituer un poison, mais on m'a acheté il y a peu un bulbe de digital. Tiens, non. Il faudrait en cultiver un certain nombre pour parvenir à faire un poison, mais... Qui t'a fait ce curieux achat Un larbin, un serviteur. Je, je ne savais pas exactement d'où il venait. Mais en tout cas, de quelqu'un qui a les moyens. Je vois. Je lui demande de me décrire sommairement le bulbe digital pour pouvoir le reconnaître à l'avenir. Mmh. Elle, elle doit en avoir euh, un quelque part... Euh qu'elle peut te montrer en tout cas et elle te montre un certain nombre de détails qui le distinguent absolument d'un euh, certain nombre d'autres plantes euh, que tu oublies tout aussi vite <rire> ok mais en tout cas maintenant quand tu en verras un tu auras un doute au minimum c'est ça et je, je pense que que cette, euh, cet indice euh, remet un peu euh, fleuve paisible sur la voie du devoir et euh, le, le rend le un peu d'énergie et euh, il se remet euh, complètement, euh, complètement debout, se, se, se fait un peu craquer là, les cervicales. Bien, je vais devoir partir avant de t'entraîner dans mon déshonneur de la veille. Ah, je pense que les voisins sont déjà au cours, on t'a fait beaucoup de bruit. Oh, là, il grimace, une vraie grimace de douleur. Je suis sincèrement désolé, j'essaierai de... Oh, je ne sais pas si ça... le salut peut venir de moi en la matière, je, je suis incorrigible. Mais je te promets de ne pas recommencer. Eh bien, sors par euh, l'autre côté chez mon mari, au minimum. C'est le moins que je puisse faire, en effet. Je pense que le moment est mal choisi, mais je suis heureux de te compter parmi mes amis. Allez, file. Et je m'exécute. Je tiens à saluer ce joli player skill de frère juré. Obtenir une info sur un fait que son personnage ignore sous couvert de se soucier du bien-être de votre serviteur. C'était finement joué, n'est-ce pas Ça nous ferait gagner du temps ce, ce n'était pas exactement mon intention, mais après coup, je me suis dit que c'était parfait. Donc, euh, je, voilà, je, je m'applaudis euh, rétrospectivement. Joli, joli. C'était admirable. Merci. Eh bien, eh bien, eh bien, où se trouve Chou Chou, comme j'aime traîner mes persos dans la boue, et ensuite je les enfonce de la semelle. Oh, je pense qu'en fait, euh, il a erré comme le diable en peine qu'il est, jusqu'à des heures indues, jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Lui, cadavre en mouvement, hanté par les ombres, terrassé par le chagrin, de cette rage incompréhensible, cette perte de contrôle qu'il a. Il a fini par, accablé par le sommeil, s'écrouler peut-être à l'angle d'une rue, où il s'est perdu dans un sommeil troublé. Peut-être qu'il aurait traîné du côté du marché aux chevaux et que c'est un, un héros qui, qui le réveille en clamant, qui veut bien entendre chercher des témoins vis-à-vis d'une agression qui aurait eu lieu là-bas. C'était sur le chemin, c'était plus, pro plus proche du temple de Guanyin, mais effectivement, voilà. ça pourrait. Ça pourrait. Histoire aussi que je me trouve dans un endroit, euh, je sais pas, où il se passe quelque chose, par chance. Oui. Que je ne fasse pas que de me gagariser pendant mon malheur. Si ce n'est pas le cas, je vais traîner ma triste carcasse au tribunal, où je m'agenouerai plus bactère pour donner ma démission 
au juge Zhang. Oh non. Eh bien, si tu t'es réveillé au marché aux chevaux et que tu te diriges dans, le, dans la direction du tribunal, euh, tu as forcément passé non loin du temple de Guanyin. Ah, le ensemble. Et euh, tu remarques un, un riche palanquin. Tu, tu as déjà dépassé le temple de Guanyin à ce moment-là, qui se déplace vers le Yémen. À vrai dire, il, fait, euh, il prend tellement de place dans la rue, tu es obligé de rester un petit peu derrière et, et de progresser euh, derrière lui. Et tu te rends compte qu'effectivement, il, il rentre dans le Yémen également. Je me suis demandé si, comme la veille, euh, j'allais croiser un coupable. Il aurait fallu faire un battle pavé pour ça. Ah, on ne peut pas lancer ça sans raison. Je suis beaucoup trop perdu. Et euh, <rire> les affaires sont loin de moi. Qu'est-ce qui attire l'attention sur ce palanquin luxueux euh, Eh bien, en fait, il va jusqu'au jusqu porche du Yamen euh, sans y rentrer. Il s'arrête devant. Et il y a un, on va dire un page, si ça ne doit pas être le terme en, en chinois ancien, qui rentre euh, dans la cour du Yamen pour délivrer un message au magistrat. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire, toi C'est voir le, voir le magistrat immédiatement Ou, euh... Je vais quand même observer un peu les allées et venues, parce que ça n'arrive peut-être pas tous les jours. J'ai envie de croiser le moins de personnes possible, quoi. J'ai envie de fuir cette vie. En attendant mon heure, je vais peut-être avoir, comme par hasard, un aperçu sur l'occupant de, de ce mystérieux palanquin. Bien sûr. Une main gracieuse à la peau diaphane qui apparaît en, entre deux rideaux. Exactement. Une main voilà criminelle. Euh, et, et à la dernière mode de la cour, bien entendu. Bien entendu. Oh oh. C'est donc tel. N'est-ce pas d'ailleurs le moment aussi où, euh, où Fluff Paisible euh, arrive Ce serait bien possible. Si je, je vois cette silhouette qui se détache, euh, je vais peut-être me, me mettre euh, sous un porche, me cacher dans l'ombre. Je ne veux pas que ce, ce visage ami me, me voie dans ma grise grâce. Je ne veux pas lui faire de mal à nouveau. Je ne pourrai pas supporter son regard. Alors que Fluff Paisible arrive au Yémen et, et veut passer le, le porche, il remarque bien entendu ce ce palanquin avec euh, cette, ce, ce page qui revient en courant de l'intérieur euh, du Yamen pour euh, glisser un, un mot euh, à travers ses rideaux qui s'écartent légèrement pour euh, lui faire face. Et Fleuve Paisible a également droit à, à cette vision euh, enchantresse d'une grande dame de la cour. Je pense que je la regarde avec attention et euh, une attention un peu fascinée. Et puis... Euh, comme venant gâcher cet instant, euh, sortant à grands pas du Yamen et suivi de certaines personnes de sa maisonnée, euh, s'avance euh, Linbin alors que le palanquin euh, glisse en dehors du champ. Il vous, si vous ne faites rien de particulier, il vous dépasse et retourne dans la direction de, de sa demeure. Et les cieux ne jugent pas cet homme. Je serai son bourreau et je m'élance vers lui avec une lame bandit. Non, non. Mais peut-être que je me suis vu courir et planter ma, une lame dans, dans le cœur de cet homme comme je l'ai fait jadis dans le cœur de la Fangchi que j'ai remplacé. L'amour de fleuve paisible. J'ai une main plaquée sur ma poitrine, je me suis, je me suis adossé au mur euh, comme, si je, comme si je voulais disparaître. Et je pense que l'espace d'un instant, je me suis vraiment vu mettre à mort cet homme. Tu l'aurais fait si bien. Pourquoi hésiter Tu es si pusillanime parfois. C'est ce qui te rend mignon d'un autre côté. Et euh, je n'arrive même plus à, à conspuer cet homme qui me hante et euh, je me contente de prendre ma, mon crâne en, entre mes mains et de pousser un léger gémissement, plaintif, avant de me recroqueviller sur le sol. Mais tantant, je... Ça va sûrement le rendre visible. Ou audible. 
quoi qu'il en soit, si effectivement je l'entends, oui, je, je vais m'approcher avec une expression extrêmement, comment dire, craintive, ouais, j'ai vraiment un peu comme, 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 comme un animal que j'aurais peur d'effaroucher. Et je, je tente un, un sourire assez peu convaincant. Tu vas bien Depuis, Jean-Daniel Demange n'avait plus été aussi pathétique. Seuls les connaisseurs comprendront la référence. <rire> À cette question euh, un peu mondaine, euh, tu tiens juste euh, lentement euh, le, le visage de, de Shu Chengming qui, qui se redresse. Euh, il a vraiment un regard fou et euh, les larmes qui coulent. Et euh, peut-être qu'il lâche entre ses dents. Hein, Empêche-moi de le tuer. Ah, tu en es là donc. Ne t'inquiète pas. Je me souviens de mes serments et la soirée d'hier ne change rien à mes yeux. Je te protégerai et je protégerai les autres euh, de celui qui t'habite. Mais qui te protégera toi Oh, tu sais. Un homme exilé n'est qu'un homme sursis. Chaque nouvelle journée qui s'offre est déjà un cadeau. Je ne pourrais le supporter. Laisse-moi la bonne garde du destin. Il ne m'a jamais fait défaut. Je ne puis servir le tribunal dans ces conditions. Je dois m'exiler là où je ne ferai de mal à personne. <rire> Croisons ma bonne expérience. Les méfaits autres péchés nous suivent où que nous allions. Ce n'est pas dans l'exil que tu trouveras la paix. Il faudra apaiser tes démons ici. Je t'assure qu'il y a le pire destin. Et crois-moi, je, je me sentirai chanceux que tu restes. Il se contente de baisser la tête et euh, n'ose pas avouer que peut-être euh, cette mort qu'il craint, cette confrontation permanente avec euh, Jia Shirong est peut-être la seule solution qui lui reste. Petite ellipse Ça marche. Ouais, si vous voulez. Revenons à l'affaire. Euh, donc, euh, Lin Bin et cette dame de la cour ont tous deux interagi avec euh, notre bien-aimé juge. Mais est-ce qu'on va rétro-pédaler et jouer la scène, puisqu'il nous arrive de l'incarner, ou est-ce qu'on va découvrir... Ah non, non, si vous voulez, il n'y a pas de problème, oui. Qui veut jouer le juge Je sais plus où on en était. Moi, je vais pas mais c'était le tour de JC. Eh hein. <rire> <rire> bien, j'accepte d'être rejeté sous le bus. Eh <rire> bien, le gong a retenti euh, tout petit matin, et les... un sbire euh, t'a fait savoir, alors que peut-être tu étais encore en train de te, de te préparer à ta journée que c'était euh, Lin Bin lui-même qui demandait audience. Ok, donc je pense que le magistrat est juste en train de, de repasser en vue les, euh, le dossier de, de Su Chang-Ming, comme s'il voilà, y avait une, une forme de pression, euh, comme s'il sentait que son assistant était troublé, mais voilà, effectivement, il, euh, il, il a hoche la tête, euh, comme si de rien n'était, avec une légèreté parfaitement euh, feinte et, euh, et euh, protocolaire, et donc suit, son, suit le sbire. Euh... Lin Bin est là, euh, prosterné... Euh suivant la, la coutume et euh, suivant les convenances. Peut-être qu'il ne se prosterne pas tout à fait assez, mais peut-être que son rang lui permet. En tout cas, euh, il a les formules consacrées, avec peut-être un petit ton d'énervement dans la voix tout de même. La misérable qui se, personne qui se tient devant vous a été dérangée en pleine nuit par les agissements de deux intrus dans sa demeure. Un intrus que nous avons réussi à attraper et que j'ai confié au surveillant de quartier. Effectivement, derrière lui, se euh, tient tenu en joue par, euh, par les sbires, euh, et bien euh, l'un des huit moines que, que le magistrat avait interrogé la veille, certains brindilles. Ok. Et euh, l'autre, d'après ce que j'ai cru comprendre, était un prêtre taoïste. Je... Enfin, l'humble personne qui se tient devant vous, la, la misérable personne qui se tient devant vous, euh, a eu la visite de nombreuses fois 
euh, hier d'assistant de votre excellence. Il est bien dommage euh, que cette protection ne s'étende pas euh, aux heures nocturnes. Le juge Zhang a un, un petit sourire euh, extrêmement euh, compatissant euh, et poli. Euh, seul quelqu'un d'extrêmement, au sens extrêmement affûté, euh, pourrait y voir le, la moquerie. Et euh, il hoche la tête euh, avec déférence. Effectivement, vous êtes visité par bien des intrus nocturnes, mon cher Linbin. Il serait bon que vous retrouviez la paix, comme tout ce district en effet. Je vais interroger ces hommes sans plus attendre. Vais-je chercher les poussettes Non, ce ne sera pas nécessaire. Il n'est pas là. Je sais, je sais. J'avais dit que je la ferais. 15 billes à parler. Euh, écoute, le, le magistrat a quand même un, un regard un peu, un coup d'œil un peu perçant pour Linbin. Il dit comment va votre sommeil, Linbin Je pense qu'il qu serait bien meilleur si. Enfin, je pense que vous avez été mis au courant. Euh, que votre excellence a été mise au courant. Si une euh, cérémonie discrète pouvait se tenir, par exemple, dans ma résidence de campagne. Je crois que la chose est prévue, en effet. Mais euh, je laisserai aux spécialistes euh, le loisir de choisir l'endroit. Après tout, ce n'est pas à vous ou à moi de déterminer ce genre de détails, n'est-ce pas Il faut le laisser euh, aux gens qui ont l'autorité en la matière. Et euh, je, je crains que... Vous ne soyez pas la meilleure personne pour en juger, avec tout le respect que je vous dois. Néanmoins, pour la paix du district et les bons rapports entre le Yamen et la guilde des marchands, euh, une certaine discrétion serait de mise, n'est-ce pas Voyez-vous, j'y ai beaucoup réfléchi. Et euh, il se trouve que les concessions offertes par le Yamen au fil des années n'est pas forcément entièrement joué en faveur du district. Aussi, pour cette affaire et, et seulement pour cette affaire, j'estime que pour le salut de, des âmes de tous les concernés, il serait bon de laisser le choix aux gens de religion. Le délicieux goût de la justice. Voilà. voilà. <rire> Nous devons tous faire des concessions face à la justice divine, n'est-ce pas Grand comme petit. Mmh. Soit, votre excellence. Je ne doute pas que votre assistant fasse pour le mieux. Néanmoins... Mon épouse, qui a été cette nuit agressée par ce malotru jusque dans sa chambre, m'a fait une description assez étonnante de cette autre personne qui est venue, elle aussi, jusque dans sa chambre, certes pour rosser le malotru, mais il semblait ressembler étrangement d'ailleurs à, à votre assistant au nombre talisman. Le magistrat, qui avait évidemment déjà compris, euh, plisse les yeux et, avec un, un sourire toujours aussi poli, dit euh, « Oui, j'ai, en repensant aux détails de l'affaire, euh, cela m'interpelle. Euh, comment cet homme a-t-il plus euh, glissé jusqu'à la résidence de votre femme euh, En tant que chef de maison, vous êtes, vous êtes responsable de la sécurité de votre demeure, n'est-ce pas ?»« Je le suis. J'ai des gens, mais je n'ai pas une armée à mon service. J'ai des murs, euh, protège mes biens et... » Et les miens. Avez-vous interrogé votre épouse quant à la présence de cet homme J'imagine qu'elle était aussi surprise que vous. Elle euh, m'a dit qu'elle viendrait euh, dès ce matin vous porter son témoignage. Néanmoins, j'ai trouvé plus convenant euh, qu'elle vienne un peu plus tard, déjà pour euh, son sommeil et sa tranquillité, et puis pour ne pas être euh, 
en présence de cet intrus. Voilà qui est fort sage. Faites l'amender toutefois, ou plus vite. Ou envoyez un de vos hommes pour le faire, bien sûr. Voyez-vous, je, je pense qu'il serait particulièrement intéressant d'avoir son avis plus tôt que tard. Et quant à vous, je vous enjoins à aller vous reposer sans plus tarder. Si les affres de la criminalité s'ajoutent aux affres de la conscience, vous n'allez pas trouver le sommeil avant longtemps. Je remercie votre excellence pour ces sages paroles. Si, si c'est un congé que votre excellence demande, je le prendrai bien volontiers. Je vais de ce pas prévenir mon épouse pour qu'elle vous rejoigne. Parfait. Et euh, l'audience à peine terminée, un, un page euh, arrive. Ou plus exactement, il était déjà là dans la salle d'audience, mais euh, ne s'est approché de toi qu'une fois l'audience levée. Ok. Ma maîtresse, la poétesse Ju Yuri, vous prie de vouloir accepter euh, une invitation pour ce soir, euh, Votre Excellence. Voilà qui est une charmante attention. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, ma maîtresse réside pour l'instant dans sa maison de campagne euh, dans votre district et elle n'a pas encore eu l'honneur de votre visite. Il est vrai que les problèmes de la ville m'ont amené à négliger la campagne du district. Euh, vous pouvez lui dire que, sauf, à, sauf affaire pressante, euh, j'y serai avec euh, grand plaisir. Bien. Euh, plusieurs autres notables du district sont invités et, et nous espérons euh, une soirée euh, euh, pleine de, euh, de poésie et de textes anciens. Nul ne pourra dire que le Yamen a une mauvaise relation avec ses notables et ses artistes. Je me fais une joie de m'y rendre. Je porte ce message avec empressement à ma maîtresse. Fort bien. Il me semble avoir lu dans le chat privé qu'une certaine Lisa Banana aurait déclaré que le juge Zhang, Zhang tire à balles réelles. Et j'approuve, cette joute était, était un délice. Et je suis très surpris qu'il n'y ait aucun move pour ça, quoi. Il y a d'autres <rire> jeux qui l'auraient motorisé. Hein. Attends, il n'y a pas besoin qu'il y ait des moves pour ça, en fait. <rire> à chaque fois qu'on a incarné le juge, on a été complètement explosif. Ben, le... Les moves aident à provoquer ce genre de situation que... que, que que le talent de notre table génère continuellement, n'est-ce pas Mais plus, plus sérieusement, oui, je me, je me serais dit que d'autres PBTA auraient aimé m'autoriser la chose. Ah non, mais quand tu contrôles euh, Colombo ou Sherlock Holmes ou, euh, et autres, euh, tu, voilà quoi, tu te fais juste plaisir à être badass. Ouais. En tout cas, Brindy est au pied du magistrat. Il a d'ailleurs aussi son moulin à prière. Encore plus de nions dans la figure et on sait très bien qu'est-ce que... <rire> Effectivement. J'ai mis tout mon poids. Allez, ah, huit vertus cardinales du bouddhisme y sont passées, donc. Et il n'a même pas explosé, au bout du compte. L'attaque des vieux vertus cardinales. Eh bien, euh, <rire> présentez-vous comme c'est l'usage, mon brave. La, la misérable personne qui se tient devant vous se, se nomme Brindille, moine du, du monastère des Huit Pétales où, où, où trône le Bouddha. Je vois que votre état ne vous permettra peut-être pas de parler longtemps, alors venons-en au fait. Que faisiez-vous dans la chambre de cette jeune femme mariée hier le silence est mutique. Pire Je suis... Euh, je suis embarrassé. Car euh, si je vous force à parler, euh, il se peut que vous vous trouviez vite devant une autre forme de justice. Et je doute que la réincarnation soit, vous soit très favorable. J'ai eu une vision. Euh, il fallait que je la prévienne. Pour le salut de son âme. Une vision Il fallait que vous la préveniez pour le salut de son âme. Dites-moi en plus. Le juge pose une... Son menton sur son poing, euh, 
pensif. Il se tait, regarde intensément les dalles au sol et ne dit absolument rien. Je suis profondément embarrassé. Voyez-vous, j'ai en charge la paix de ce district et je, je crois savoir, même si je suis loin d'être spécialiste, que la paix des âmes est, est quelque chose que vous avez à cœur. Si je dois interroger vos proches et commencer à fouiller dans les affaires de vos frères, ma foi, je crains que j'atteigne l'objectif inverse et cela serait profondément désagréable pour de nombreuses personnes. J'ai peine à croire que vous ne vouliez pas épargner cela à tous ceux qui vous sont chers. Il fait juste un geste de la main pour essuyer une, un peu de... pour gratter peut-être même un peu de, de sang séché qui lui a coulé le long du menton. Puis il reprend son attitude mutique. Est-ce que c'est pas le, le moment où peut-être Fleuve Paisible, peut-être Xu Changming arrive dans la salle d'audience Linbin a quitté les lieux, donc peut-être qu'il n'y a plus que le moine. Et alors que je suis passé par une porte cochère, on me voit m'appuyer sur, sur le battant comme ça, et les, les, les échos de, de la salle d'audience parviennent à, à l'insignifiante personne que je suis. Et euh, peut-être que j'entends le mot vision, et, et étrangement, je, je, je reconnais ce timbre de voix, je, je repense à ce, à ce sinistre pêcheur, et euh, petit à petit, sans, sans vraiment que je m'en rende compte, mais, mais, mais pas me rapproche de cette pièce et euh, je pense qu'à ce moment-là je, je, je perds toute contenance puisque bon euh, comme on l'a déjà vu avec la scène dans la cour euh, l'injustice euh, fait bouillir mon sang et donc euh, je m'élance j'apparais dans la lumière et je m'exclame quelle pudeur tu semblais bien plus déterminé la veille quand ta langue perfide a menacé cette femme et ainsi je me nomme en tant que criminel qui a rossé cet homme votre cas viendra en son temps mon cher assistant euh, je n'ai pas dit ça au devoir, hein. là c'était plus une façon de... <rire> okay. Mais du coup, comment réagit le juge à cette intrusion Le juge euh, regarde euh, dessous et je pense que euh, les spectateurs ont une voix pleinement, même si c'est invisible pour l'assistance, une forme de, de grand soulagement de le voir en vie et euh, de le voir revenir dans le giron de la justice. Et euh, quoi qu'il en soit, il euh, garde son masque inflexible et, euh, et lorsqu'il toise à nouveau Brindille, il y a vraiment une, une théâtralité une solennité vraiment euh, tranchante euh, comme un poignard parce que ses yeux se, se plongent dans ceux de, du moine je ne connais pas bien votre euh, foi moine mais je crains que vos nombreux mensonges vous coûtent bien des années dans votre quête du nirvana et je dois avouer que si vous ne vous repentez pas sous peu j'aurai peu de scrupules à croiser votre route lorsque vous reviendrez une, lorsque vous serez un simple cloporte dans notre prochaine vie. Brindy s'est tourné vers Chou Xiangming euh, quand il est rentré et a déclamé sa phrase. Je fais quelques pas de plus théâtral. Si tu ne t'acquittes pas de la vérité, peut-être qu'un de tes frères aura moins de scrupules. Il est toujours vêtu de son éternel euh, Chan Pao qui a perdu de sa propreté immaculée. Et euh, bon, il est toujours blafard, euh, en sueur. Euh, et il a le, le point serré où on distingue encore les, les hématomes de la veille. Il, il lève vers toi euh, son... Son visage, tu méfiais des coups que tu lui as portés. Mais tu, tu croises un regard de défi, de... Pas vraiment d'une résignation, mais en tout cas d'une personne qui sait que, que ce n'est pas son heure, mais que... Un peu comme une bête acculée, mais qui garde ses forces pour plus tard. Je me tourne vivement vers le juge et je m'exclame. Excellence, faites-le croupir dans vos geôles. Magistrat Zang sourit, avec une forme de, de, mé de mépris tranquille. Hein. 
à l'encontre de Brindier et euh, tente évidemment d'exploiter de, ce qu'il a vu dans la rage de, du jeune homme, dans son orgueil aussi. Et dit, euh, ma foi, je suis surpris. Êtes-vous bien sûr que c'est l'homme que vous avez vu devant vous hier soir Il dit pourtant que ce sont de grands guerriers. Vous me surprenez, vous, un simple homme de lettré, de religion. J'imagine que les péchés de ces moines ont troublé jusqu'à leur art martial. Je m'avais pas pris par derrière. Lâche, crache un glavio encore plein de sang au pied de, de Chouchanmi. Je fais signe au sbire avec un, un soupir extrêmement là pour qu'il il vienne le, le restreindre. Peut-être lui asséner un petit coup de trick pour cette, cette offense au tribunal. Je ne sais pas. Oh, respect <rire> Il le faut parfois. Là, ça n'est achevé du coup, j'ai l'impression. Oui, moi j'ai l'impression qu'on arrive à une, à une conclusion pour cette scène. Ouais. Ça marche. Mais, mais, mais hélas, c'est sans compter Shu Chengming, puisque si les sbires euh, se jettent sur l'impudent Manu Militari pour le jeter euh, à sa juste place, euh, s'il y a un peu plus d'intimité euh, dans la salle de tribunal, c'est désormais moi qui vais me jeter au pied du juge. Il rend son verdict. Je trouverais intéressant que ça soit euh, Lisa qui joue le juge pour yes. euh, cette scène. Comme ça, Fleuve Paisible pourra éventuellement arriver en, ça marche. en appui euh, si besoin. Oh là là Ok <rire> Sauf si vous voulez que je joue le magistrat. Hein, bah, moi, je t'avoue que je saurais pas trop quoi faire, mais j'avais l'intention d'improviser mal. <rire> je veux bien que tu joues le magistrat. <rire> ouais, non, c'est vrai quand on est quand on est vraiment euh, quelque part dans une opposition contre les difficile. contre les PJ, c'est peut-être plus fertile que ça soit le, le MJ qui le fasse. Ça me va bien. <rire> euh, le magistrat fait évacuer la salle d'audience pour qu'effectivement vous soyez seul. Tu, tu entends les pas de diverses personnes, les sbires, éventuellement quelques badauds et curieux qui, qui passent autour de toi. Tu es jeté au pied du magistrat. Mon cher assistant, vos vieux démons vous reprennent Je pensais que la violence vous avait quitté maintenant que vous êtes libéré de votre condisciple. Et pourtant, je vous retrouve là, les poings encore ensanglantés, d'avoir rendu une justice expéditive Peut-être était-elle nécessaire, et voudrait me le prouver. Hélas, Excellence, peut-être qu'il n'a fait qu'attiser des... un feu qui a toujours été là. Je ne puis plus assurer ma fonction de Fangchi au service du Yenmen. Ma présence ne fait que rendre les enquêtes plus complexes. Que va-t-on dire en ville si vous usez les services d'un forcené D'un forcené qui fait singulièrement avancer les affaires. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état et cette fois, c'est le Fangchi qui reste mutique. Cet homme est là de se trouver des excuses, de se justifier. Il se contente de baisser la tête et d'être encore plus prostré qu'il ne l'était. Qui est-ce qui a réveillé euh, ces démons que vous avez en vous Déjà hier, hier midi, je vous ai trouvé particulièrement éprouvé par euh, les fantômes dans le passé de Maître Lin. Est-ce cela qui vous pèse La fonction n'a jamais été chose aisée. Mon talent, mon don est une malédiction. Pour que les âmes perdues trouvent le repos, je dois endosser la peau des meurtriers, penser comme eux, et ils laissent leurs traces en moi. Je n'en reste pas indemne. Certains ne m'ont jamais quitté. Et je pense qu'au moment où je lâche ça dans un souffle, je ne l'ai même pas marqué, le juge non plus, mais il y a la silhouette Jashirang qui se dessine dans les ombres. Ouh. Ouais, c'est chiant hein, le drama, hein, parce que bon, on a quand même une enquête à mener. Et... Non, c'est parfait, continue, moi je m'éclate là. <rire> moi aussi. <rire> T'as un DPJ qui se, qui se sabote. 
<rire> Moi, je vais créer un nouveau perso. Alors, euh, avec les feuilles qui restent, je peux faire un, euh, un travesti méticuleux, je crois. Non, non, non. Euh, méticuleux et travesti, un, ce sont des tempéraments. Ça ne marchera pas. Pourquoi tu veux créer un nouveau perso <rire> Il est tellement parfait, Shu Ming. Oh. Je veux qu'il s'en sorte, tu vois. On... Maintenant qu'il qu est au fond, on veut le voir remonter la pente en, en s'arrachant les ongles, quoi. Alors, ça, très sérieusement, très premier degré, j'ai beaucoup d'attachement pour le personnage, mais j'aime aussi euh, les jeux qui osent des choses qu'on ne voit pas aux autres tables. Et le fait de perdre un premier rôle, que, comme certaines séries l'autorisent, et qu'on intègre un nouveau personnage au débeauté, moi, je suis pas totalement hostile à l'idée. Mais j'ai l'impression que le vote du public ne vaut pas dans ce sens. Mais c'est pour dire que moi... J'ai pas de scrupule. J'avoue, c'est classe. Bah, si tu veux la jouer euh, façon joueur qui n'a pas de cœur, vas-y, hein. je, je pleurerai plus tard. <rire> oh. <rire> Chiche. Bah, faut rendre ça un peu, un peu crédible quand même. J'ai quand même trois points de reine depuis le temps que je fais des conneries et que j'ai accumulé pour pouvoir tenter mon, euh, de lancer mon, euh, mon move mise en scène mystique. Il est évident que si mon personnage part en coulisses sans l'avoir lancé, c'est si un veux, grand regret. Mais... Je t'amène euh, au temple confucianiste pour que tu puisses te reposer. <rire> ok. Et donc, on, je pense que après un moment, on peut voir, euh, plutôt, on peut sentir une odeur euh, assez douce et euh, réconfortante, euh, embaumer le, les couloirs. Et puis, je pense qu'on voit euh, Fleuve Paisible qui arrive avec une théière et deux tasses, évidemment, de, de la tisane, du thé euh, euphorisant, réconfortant. J'espère que je ne vous dérange pas, Excellence. Non. Je pense que Chou, mon cher Chou, mon petit chou. Et tu veux que j'arrive à faire des phrases sans faire des pauses avec ça Sérieusement. <rire> non mais tu me sabotes. Euh... Non, vous êtes le bienvenu. Je pense que mon cher chou a plus besoin de camaraderie et d'entraide que de coups de bâton. Ben, sur ces mots, euh, le docteur Yi arrive également dans la salle du tribunal. Je dois avouer que je lui étais d'une bien piètre aide hier soir et je pense que cette situation est en partie ma... de mon fait. Ah oh là là, la justice est de vitesse. Hein. Si tous les prévenus avaient droit à des bisous. Si vous voulez garder votre place d'assistant, dites-moi ce que vous avez vu alors, car je n'ai eu que des oui-dits. Hein. Qu'est-ce qui se passe chez Maître Lin Il est vrai, Excellence, que je ne vous ai pas compté euh, sinistre vérité que j'ai découverte. Lin Bin a bel et bien pendu sa première épouse, branche d'hiver, après l'avoir surprise en plein adultère. 17 ans plus tard, le corps est resté là, le nœud coulant autour du cou. Sans sépulture, fils de chien. Mais est-ce qu'une telle loi qui protège un homme comme celui-ci est bonne Excellence. Il a clairement dépassé ce que la loi lui autorisait. C'est-à-dire de faire justice, de prendre la vie de, de sa femme et de son amant. Les, les ayant pris sur le fait. C'est ce que dit la loi. Par contre, la loi demande que le mari protège sa femme. Et cela s'étend également dans l'au-delà. Je ne doute pas que si nous arrivions à retrouver la famille de cette première épouse, elle est de grand grief envers cet homme qui a empêché le repos de leur fille. Mais même sans, les, sans aller jusque-là, il y a une infraction manifeste. Il a euh, parlé d'une voix extrêmement calme, mais vous sentiez au fond de sa voix un, un tremblement de colère pour lui aussi. Il serrait euh, son pinceau jusqu'à s'en rendre les articulations blanches. Il y a plus d'un criminel sous ce toit. 
Si l'une d'argent n'a jamais été enceinte, une main criminelle a pourtant tenté de la priver de son fruit. Mmh. Ça nous le savions effectivement. Et qu'a à voir ce moine bouddhiste dans cette affaire Difficile d'y voir un lien. Je l'ai surpris en train d'escalader la muraille de la demeure du patriarche. Eh bien, si vous permettez, je ferai peut-être un lien qu'il faudrait vérifier. Mais vous savez, les moniales du temple taoïste de Guanyin ont rapporté une agression. Et il me semble, dirais si je me trompe, que ce moine fait partie de, de ces moines qui ont été rossés par les moniales taoïstes, n'est-ce pas Tout à fait, je le reconnais d'hier matin, oui. La femme qui l'a agressée n'était autre que cette épouse de, de Lin Bin. Perle d'eau m'a confirmé que les vêtements qui m'ont été décrits par les moniales et que portait la femme qui a été agressée pourraient correspondre à ceux d'une épouse de Lin Bin. Rouge phénix peut-être Il se pourrait que ce moine en ait après une des épouses de Lin Bin et qu'il soit revenu à son domicile pour tenter de la faire taire. Oui, Ousla. Hmm. Il se trouve que un ou une possible empoisonneuse sévit en ville. Du moins, si j'en crois les informations de notre cher apothicaire. Et l'agression a eu lieu non loin de sa boutique Il semblerait en effet. Dans le quartier, non Non. Ah, mince. <rire> ah, <Ça> dommage. <rire> Comment dire La boutique de l'apothicaire se situe sur le marché en dehors des remparts. Ah, d'accord. Alors que le temple de Guanyin est... Et en ville un peu à l'est du Yémen. Ah mais l'agression a eu lieu euh, devant le temple. Ah, mais juste, à, juste à côté du temple. D'accord, d'accord. Il que... fallait que les moniales en faction puissent le voir oui, et que ce soit justement sur leur territoire. C'est tout à fait logique. Autant pour moi. Enfin, dans tous les cas, euh, il serait difficile de ne pas avoir un lien euh, entre cette agression et l'intervention de ce moine dans les murs de la résidence de Linbin. Mmh, tout à fait. Certes. Bon, en tout cas, les moniales n'ont-elles pas décrit qu'il y avait euh, deux moines dans cette agression Si, comme il y avait deux femmes euh, lorsque l'agression a eu lieu, une dame et sa servante. Servante qui, par ailleurs, a été décrite comme euh, ayant été très agitée. Et dites-moi, compagnon, il fut un temps où j'incarnais le juge Jang et que je recevais donc cette fameuse confrérie. Et il me semble qu'il y a eu un jeu de regard euh, entre deux moines, euh, l'un vraisemblablement brindille intimement à l'autre de fermer sa large gueule. Son hangar était dirigé vers qui euh, C'était son voisin... Euh... Mais C'était peut-être parce qu'il se rendait pas dans le quartier où il disait qu'ils allaient. Oui, pour reprendre cette scène-là, effectivement, euh, c'était le moment où il t'avait pas encore avoué qu'ils allaient au quartier des fleurs. On va dire que son voisin, euh, Tige de Lotus, disait effectivement à Brindille euh, « ah, Tu nous avais bien dit de pas passer par là. » Et Brindille l'a intimé de se taire. Et il me semble que dans les descriptions qui en avaient été faites, il y avait euh, un moine un peu musclé et un petit un peu rond. C'est ça. Et le petit un peu rond qui ne se retrouvait dans aucune des descriptions, euh, pas dans aucun des, des moines que le magistrat a pu voir ce matin-là. Eh... Intéressant ça, intéressant. Encore quelques étapes hein, dans l'affaire. Hein. Il a peut-être mystérieusement disparu. On a vraiment besoin d'un téléphone. <rire> <rire> On se balade beaucoup. Tu m'étonnes. Bien, en tout cas, mon cher Chou, je crois que vous n'avez pas perdu votre discernement et que vous avez beau dire le contraire, vous n'avez pas démérité. Si Brindille avait pu s'introduire chez Rouge Phoenix sans être pris, jamais nous aurions su le fin mot de cette histoire. 
C'est le hasard qui m'a fait croiser sa route. Oh, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans cette histoire. Mais je pense également que vous devez être fatigué, que vous avez besoin de repos. Est-ce que vous trouveriez ça convenable de m'accompagner au temple confucianiste cet après-midi Peut-être pour y prendre un peu de répit pour vous-même Je ferais mieux de me retirer de cette affaire. Arrête donc de parler de ça. J'espère que tu ne le penses pas. Alors même que sans votre intervention, nous n'aurions pas eu toutes ces informations, je pense que ça serait une erreur. Je vais vous accompagner, docteur. Docteur, prenez bien soin de lui. Oh, comptez sur moi, votre excellence. Mais avant de partir, j'aimerais vous faire part d'une chose étrange qui a eu lieu ce matin au temple de Guanyin. Je m'y suis rendue à la demande de Lin Perledo, qui souhaitait se rendre au temple pour ne plus avoir à retourner chez son mari. Fort bien pour elle. En arrivant sur place, clarté compatissante, la moniale avait l'air quelque peu perdue. Et nous avons découvert qu'une de ses servantes avait volé de la confiture dans la cuisine. Malheureusement, cette confiture, il se pourrait qu'elle soit empoisonnée. Et... Il se pourrait que... Eh bien, je n'ai pas la certitude qu'il s'agisse de la confiture. J'ai fait en sorte de les prévenir qu'elle n'en ouvre pas un autre pot. Et je souhaiterais amener ce pot-ci à l'apothicaire. Il pourrait peut-être me dire si un poison y a été ajouté. Justement, elle m'a parlé d'un bulbe pouvant produire un poison et elle m'a dit qu'un sophifre était venu lui en acheter il y a peu. Ça pourrait être un lien. Je te tends le pot de confiture. S'il existe un quelconque moyen de prouver la présence de ce poison, alors peut-être saura-t-elle le faire Je hoche la tête. Il se trouve qu'elle est... Elle compte désormais parmi mes amis. Elle nous aidera, c'est sûr, c'est certain. Je vous remercie. En attendant, euh, votre excellence, il semblerait que quelqu'un veuille en, en veuille à la vie euh, démoniale du temple de Guanyin, car ce pot de confiture euh, leur était destiné. Et cette malheureuse servante, euh, en le subtilisant, euh, en a payé de sa vie. C'est une menace sérieuse. C'est une menace sérieuse pour les moniales, c'est une menace sérieuse pour la paix du district. Où va-t-on Qui est-ce qui peut bien euh, vouloir une telle chose tout de même, cette clarté compatissante attire sur elle beaucoup de, de ressentiments, il me semble. Or, vous semblez me décrire quelqu'un de pure bonté d'âme, mon cher docteur. Je pense que elle ne se fait pas que des amis du fait de l'action qu'elle mène pour protéger les femmes du district. Le fait qu'elle entraîne des femmes au combat ou bien qu'elle soutienne celles qui fuient les foyers violents. Je pense également que la rivalité qu'il existe entre le temple de Guanyin et le monastère bouddhiste doit lui créer des soucis. Certes, mais euh, que des moines ou des moniales euh, au sang chaud, sur le coup de l'émotion, se bagarrent, c'est mauvais pour la paix du district. Certes, mais c'est encore compréhensible, même si on préférait qu'ils en restent aux, aux différents théologiques. Mais que de sang froid, l'un des moines si c'est bien ce que, comme ça que vous l'accusiez, euh, veuille euh, empoisonner ses rivales théologiques Ah, votre excellence, je, je ne suis en mesure d'accuser personne pour l'instant. J'émets simplement des hypothèses, euh, étant donné euh, ce que j'ai pu entendre euh, ci et là euh, autour du, du temple de Guanyin. Hmm. Il serait peut-être bon d'en savoir un petit peu plus sur effectivement, ce que les gens pensent du, du temple de Guanyin. On pourrait connaître ainsi ses ennemis. 
je pourrais peut-être questionner Luoke, le doyen du temple de Confucius. Il est là depuis longtemps et il a ma mère comme enseignante au temple. Alors peut-être qu'il acceptera de, de me confier quelques, quelques rumeurs Eh bien, soit. Faites ainsi pendant que vous, en, vous y emmenez Chou, euh, qui a besoin de se reposer. User du poison et ourdir un tel complot sur la durée, ça demande un, un esprit particulièrement sournois et calculateur. Et euh, la brute de la veille ne correspond pas à ce signalement. En effet, il est possible que notre véritable ennemi dissimule encore son visage derrière un masque une voilette qui s'aime. Bien, il manque encore beaucoup d'éléments, que ce soit chez Maître Lin, semble-t-il, un certain nombre d'affaires y mènent, et nous avons encore, même si euh, nous sommes persuadés maintenant d'avoir le fin mot de l'histoire quant à ce fantôme, n'est-ce pas euh, Nous avons encore euh, un prétexte pour euh, aller chez Monsieur Lin. Ce serait dommage de le perdre. De mon côté, je pense qu'il va falloir que je convoque l'abbé du monastère des huit pétales de Lotus ou trône le Bouddha. Il y a trop de choses aussi qui mènent à cet endroit et, et trop de moines que l'on ne connaît pas. Peut-être faudrait-il aller le voir, mais euh, ça nécessite de quitter la ville. Et je vous prie de croire qu'il ne faut pas compter sur moi pour aller rendre visite à des bouddhistes en pleine paix. Effectivement, je ne pensais pas forcément à vous, mon cher docteur. Hmm. Et en plus, j'ai cette invitation pour ce soir. Tiens donc. Oui, une poétesse. Le juge Zao m'avait laissé quelques notes à son sujet. Il paraît que c'est une... qu'elle est en disgrâce de la cour. En tout cas, elle s'en vanterait presque. Et euh, elle passe du temps dans sa résidence de campagne. Que cet humble district a l'honneur d'abriter eh bien, votre excellence, je serais prêt à me sacrifier pour vous y accompagner. Eh bien, soit. J'ai besoin de quelqu'un avec moi. Fleuve Paisible, vous m'accompagnerez ce soir. Est-ce que c'est fort paisible que tu, que tu pensais envoyer au monastère de Vipeta Euh, je n'avais rien décidé. Ah, d'accord. C'était pour, pour se dispatcher euh, les missions efficacement. <rire> <rire> bah après, on peut aussi commencer à penser en termes d'efficacité. En termes méta <rire> C'est pas un mot tabou. Moi, je vous ai mis euh, toutes, les, toutes les pistes auxquelles le magistrat est en train de penser en ce moment, et ça fait beaucoup, effectivement. Eh ouais Il <rire> n'y ouais. euh, a pas si longtemps, tu disais qu'on avait fait le gros du, du mystère, mais... Un instant plus tard, à quoi ressemble le quartier qu'on traverse C'est le temple de Confucius, qui est finalement relativement près du Yamen. Il est immédiatement à l'ouest de celui-ci, dans un lieu, ma foi, assez aisé. Ce n'est pas les, les, les demeures des grands marchands qu'il y a dans le quart nord-ouest, les demeures de, de Linbin et Sabao, mais clairement pas dans l'environnement le, du temple de Guanyin avec des petites maisons proprettes, mais sûrement misérables. À quoi ressemble le temple de Confucius que nous découvrons pour la première fois C'est un lieu finalement euh, assez simple, pas orné outre mesure, même si les. Euh, euh, que ça soit euh, la toiture euh, ou, les, euh, ou les piliers euh, sont faits avec des matériaux de prix, mais euh, rien n'est ostentatoire. Tout est très propre, très ordonné. Euh, il y a une, bien entendu une statue du professeur qui est à l'entrée du temple. Et sa posture Il est tout simplement euh, euh, debout le regard baissé vers une feuille de papier euh, lisant. 
Je rappelle aux auditeurs que le professeur c'est Confucius. Le professeur. Et euh, il y a une volée de marche qui mène à, à un auvent avec piliers de bois peint en rouge. Et derrière s'alignent euh, des, des grandes feuilles de papier tout en longueur euh, avec des calligraphies dessus. Il n'y a pas un clergé euh, nombreux. À vrai dire, le, le temple de Confucius est plus une école que véritablement un... Enfin, ce n'est pas un monastère, euh, ce n'est pas une église ou autre chose. C'est plus un lieu d'étude. Et d'ailleurs, euh, le chef porte le titre de doyen et non pas d'abbé ou, ou de matriarche ou que sais-je. Je lâche à l'attention du docteur Yi. Vous ne devrez jamais être seul en ma présence. C'est ce qui pourrait arriver. C'est pour cela que j'avais demandé au juge de m'enfermer pour n'être un danger pour personne. Je ne suis jamais seul, mon bon chou. Je marche toujours avec le professeur à mes côtés. Venez vous asseoir. Je crains hélas que le professeur ne puisse vous défendre contre mes accès. Asseyez-vous. Et je pense que je t'invite à t'asseoir face à moi devant une petite tablette où il y a du papier, des pinceaux et de l'encre. Je n'ose point te regarder dans les yeux. Je sais par notre ami commun fleuve paisible que vous avez l'esprit troublé. Et que c'est ce trouble qui génère en vous ces accès de violence. Et je pense qu'en disant ça, je caresse du bout des doigts tes poings qui doivent être encore meurtris de ta rixe de la veille. Pourquoi pensez-vous être tourmenté par cet esprit Je pense qu'à l'instant où nous sommes rentrés en contact, j'ai retiré brusquement mes mains, motivé par je ne sais quelle crainte. Peut-être une statue, quelque chose, un peu trop... qui te fait pas un peu trop penser à quelqu'un dans l'ombre de la galerie Silencieux pourtant. Peut-être qu'il pourra souffler ce que j'avais balancé comme une blague il y a de cela quelques épisodes. Il est vrai que les traits de ce garçon sont un peu plus gracieux. <rire> N'est-ce qu'il pas à ton goût celui-ci <rire> Ou quelque chose comme ça Tentez si bien qu'avec euh, ces bêtises, j'en ai oublié quelle était la question que tu me posais. Je fais un piètre interlocuteur, cher docteur. Mais c'est pas grave parce que le confucianisme nous enseigne à ne pas connaître les réponses, mais à comprendre les questions. Si plus cool est une mission culturelle. La question était de savoir pourquoi pensez-vous être tourmenté par des esprits comme vous l'êtes Ça n'est pas une supposition. Docteur, c'est une certitude. Il ne s'agit pas de songes funestes qui troublent mon repos. Il s'agit de rêves éveillés à la réalité mordante, de gestes qui échappent à mon contrôle. De mots que les autres entendent mais que je n'ai jamais prononcés. Pourquoi cherchez-vous à les contrôler Si cet esprit est là, c'est peut-être qu'il y a une raison. Le professeur place toujours l'homme au centre de ses préoccupations. Il fait peu cas des esprits. Mais si un esprit vous hante, alors euh, il faut chercher à comprendre pourquoi il vous hante. Et quand vous aurez compris la question, alors peut-être que vous arriverez à atteindre le chemin de la réponse. Est-ce que l'idée ne vous a jamais traversé que cet esprit pourrait me tourmenter par pur plaisir Le plaisir de nuire et qu'il n'y ait pas un grand dessin, une requête à soulager pour me laisser enfin en paix Juste le délice de nuire. Alors qu'avez-vous fait pour vous attirer les foudres de cet esprit malin qui ne cherche qu'à nuire Il n'est pas de choses qui arrivent sans raison. Vas-y, dis-lui, je suis sûr qu'elle est, est capable de tout comprendre, toutes les horreurs que tu as pu faire. Il a utilisé le féminin. Mmh. Euh, je pense que t'as un plan très rapproché de mon visage, où t'as as mes yeux qui fixent un point en, en proie à une terreur, et puis t'as as ce petit spasme dans mon expression, euh, comme s'il y avait cette donnée parasite qui 
T'as peut-être un battement de paupières où je t'observe avec plus d'attention. Mais au final, ce détail est tellement secondaire au niveau de la gravité de la situation que finalement, presque rougissant, en fait, il baisse les yeux à nouveau nerveusement. On ne vous a jamais raconté mon histoire de, de son vivant. Cet homme a usé du, du lien très fort qui me lie au monde des esprits comme un passage pour me manipuler, me faire commettre des choses abjectes. Quand une proche de notre bien-aimé juge a commencé par sa vivacité d'esprit à remonter sa trace, il s'est débarrassé d'elle en usant de moi pour le faire. Je n'ai pu le supporter, je... malgré mon... Il a du mal à le dire. Malgré mon attachement pour ce criminel, je, je l'ai vendu. Il y fut exécuté. Mais son existence sur cette terre ne s'est pas achevée là. Et depuis... Oh non, je... notre lien était bien trop fort, tu sais. C'est pas que ton don pour les esprits que j'ai manipulé et que j'ai utilisé. Tu sais, si t'avais pas le béguin pour moi, j'aurais jamais pu faire ça. <rire> T'es mignon, va. L'instant où il a articulé cela, naturellement, euh, ça a parasité le fil de pensée de Shu Chenming qui a juste plissé les yeux comme un poids, une vive douleur, serrant les dents en attendant que le persiflage s'arrête. N'en dites pas plus. Le professeur nous enseigne à toujours consulter les circonstances. Et je pense que vous êtes tenté en partie par cet esprit, mais aussi par votre propre culpabilité. Et c'est là-dessus qu'il faudra réfléchir. Les écrits du professeur sont pleins de sagesse. Mais la sagesse, elle vient surtout de vous, Chou. Essayez de consulter votre sagesse intérieure. C'est là que vous trouverez les réponses. Comment pourrais-je me pardonner Peut-être que vous ne le pourrez jamais, mais ce n'est pas de pardon qu'il s'agit. C'est de reprendre la place en votre propre corps et de ne pas laisser cet esprit continuer à vous tourmenter. C'est à vous de le chasser. Et je pense que je te tends une feuille et un pinceau et de l'encre et euh, je pense que je t'invite silencieusement à, à entamer un processus de réflexion euh, sur, euh, sur ta condition d'être hanté. Et si ça compte comme euh, lumière de la foi, euh, je veux bien euh, dépenser mon point de reine pour t'enlever une condition mentale. Ah ben voilà, ben écoutez maître, je m'apprêtais à demander si le praticien était en train de lancer prodiguer des soins, mais je me trompais, c'est le dévot ah, c'est oui. le dévot qui agit. Attends, je te balance du confucianisme depuis tout à l'heure, là, tout ce que j'ai pu apprendre de Confucius. C'est vrai qu'on avait changé ton, ton playbook. De... On avait les... non, mais non, le dévot, c'était dès le départ. Le dévot, dévo, c'était le tout début. C'est travesti que j'ai récupéré après. Oh, c'est complexe. Exactement. Ok. Euh... Euh, Est-ce que c'est accordé ah, Bien entendu, bien entendu. Est-ce que tu peux me décrire quand même ce que tu, ce que tu vas finalement écrire sur cette feuille de papier Chou. Omar m'a tué. J'en ai pas l'amour d'idée. C'est une démarche beaucoup trop, beaucoup trop cérébrale et beaucoup trop intellectuelle pour le, pour le joueur bourrin que je suis. Je fais de l'écriture automatique. Ok, ok, bon, coupons tout ça au montage. Hein, et... <rire> wow, je vais la jouer mystique. En fait, plutôt que d'avoir quelque chose, de, de, une démarche euh, empreinte de sagesse, c'est plus des écritures mystiques en fait, que je vais, euh, dans lesquelles je vais me perdre. Ce que, je vais, ce que je vais dessiner au fil du pinceau, c'est finalement les, les méandres qui composent mon être. Et je vais entamer une sorte de voyage intérieur où ma culpabilité, mon équilibre, toutes les, toutes les variables qui composent mon, mon être en, différentes, en différents symboles lumineux vont être comme ça visités par mon esprit. Je vais tenter d'atteindre cette conscience de l'individu que je suis et de tenter de, de me reprogrammer. 
Mmh. Et quand, quand, on, quand on lit les mains de la foi, que découvre-t-on euh, Par vos prières ou vos exhortations, vous pouvez apaiser euh, les peines d'autrui et lui retirer un cran de condition mentale au prix d'un point de reine. Effectivement, j'avais une condition mentale en stand-by que je surjoue jusqu'à l'écœurement. Et tu ne l'as plus. Et moi, je me supprime ce point de reine. Tout de suite. Ce qui fait qu'effectivement, euh, tu n'auras plus d'appréhension aussi euh, face, à, face à cette euh, remise euh, en tes temps. Et Jachiron te laissera peut-être un petit peu plus tranquille euh, ces prochains temps. Je vous avoue que, vu un certain goût pour ce genre de mise en scène surnaturelle euh, dont j'ai usé et abusé euh, depuis que 2D6 plus cool existe, c'était amusant d'avoir vraiment cette, cette aventure intérieure euh, aux côtés du docteur Yi dans le subconscient de Chou. Mais on n'a pas le budget et on n'a pas le temps en fait. Surtout. Et puis surtout, euh, le confucianisme s'encombre assez peu de mysticisme. C'est des, des principes euh, sur la vie quotidienne et la réflexion. Alors, il y a quelque chose de, de la réflexion intérieure, mais, euh, mais c'est avant tout des principes de vie. Donc, euh, je me voyais assez mal jouer quelque chose d'un peu mystique. Ouais, c'est vrai. Il faut, il faut respecter euh, l'approche, la, la thérapie que tu as choisie pour ce bon chou et qui a porté ses fruits. Puis... Euh, T'es quand même tout le temps euh, dans tes histoires de fantômes. Euh, je pense que pour te raccrocher au réel, un peu, euh, un peu de confucianisme, ça fait pas de mal. Ouais, ça fait pas de mal. C'est marrant, tes conneries de minutes, mais... Euh, <rire> allez, va un moment. Bon, eh bien, euh, je pense que... Alors que Chou trace ses idéogrammes, il y a peut-être une sorte de paix, de chaleur bienveillante qui commence à, à l'envelopper. Et peut-être qu'à cette occasion-là, euh, il croise à nouveau le, le regard du docteur euh, Yi, cette pensée lui revient, ce, ce soupçon vis-à-vis -vis de, de ses frères et sœurs si différents et si semblables finalement. Comment achève-t-on la, la scène et peut-être la partie Eh bien, Jashilong euh, rentre dans l'ombre. Il a une petite moue dépité. De son vivant, tu connaissais cette moue, c'est quand, euh, quand un de tes arguments avait porté qu'il ne voulait pas vraiment euh, admettre sa défaite. Perdre la face et donc il partait avec cette petite moue, son petit air supérieur. De toute façon, tu viendras me retrouver bien assez tôt. C'est toujours ce qu'il disait. Reviendras-tu cette fois On verra bien. Faire un teaser de fleuve paisible sur les marches du temple, avec un cortège de corps derrière lui, concassé. <rire> à qui le Et une bourrasque de vent et des pétales de fleurs de cerisier dans ses cheveux. Oh mon dieu, mais c'est parfait. Je vais là, tu fais craquer ta nuque, tu sais, d'un côté, de l'autre. Exactement. Bon, ça, ça vous va vraiment Parce que c'était une plaisanterie, je pensais que... Non, moi, ça, moi, ça me va vraiment. Je peux la description <rire> du, coup, ça de, du temple maintenant. Et euh, pour finir, euh, Fleuve Paisible euh, arrive après quelques heures de marche en vue d'un piton rocheux, une espèce de grande... Euh, colline, peut-être d'un bloc de pierre qui serait, rest... qui serait arrivé là par on ne sait quel jeu du destin. Dans cette creusée à même la roche, euh, il y a une, une statue monumentale du Bouddha, effectivement euh, debout sur une fleur de lotus aux huit pétales. Et euh, dans, la, dans la falaise, dans la face de cette colline, euh, il y a de, de nombreuses ouvertures reliées par euh, 
des escaliers en bois. Et c'est dans cet habitat troglodyte se tient le monastère en lui-même. Tout autour, fleuve paisible à traverser et va encore traverser pour arriver à des terres très fertiles qui offrent de, de nombreuses offrandes au monastère et qui lui assurent une large richesse. Blick, si tu mets la main sur les exemplaires de Casus Belli où Magistrat Manigance a été publié, tu pourras contempler l'illustration du monastère des Huit Pétales où trône le Bouddha, réalisé par Monsieur le Chien. Magnifique narration. Superbe. Je me demande si un petit prêtre randouillard aurait fait le grand saut, bien malgré lui, disparaissant avec ses secrets quelques centaines de mètres plus bas. Nous le saurons sous peu. Dans le prochain épisode <rire> de Magistrat et Manigance. Ce qui fera le cinquième épisode. Eh ouais. C'est quand Oh bah, 2022, au rythme de chose. Oh, dis donc. J'exagère. Oui. À peine, mais j'exagère. On a réussi à caser 4 euh, épisodes euh, sur un semestre. Mmh. Oh bah, c'était bien bon. On est un peu dans le pâté. Ouais. Un peu, et euh, je suis content. Je ne cache pas que j'ai un peu résumé en même temps la... les événements, mais euh, sur la fin, je me suis un peu perdu. Mais j'ai noté pas mal de choses. Ouais, j'ai eu un peu de mal à démarrer. Enfin, j'avais l'impression d'être un peu mécanique. J'avais préparé euh, beaucoup de choses et j'ai l'impression que c'était moins organique que les autres fois, du coup. Mais euh, peut-être qu'on s'est rattrapé sur la fin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé Oui, bah, c'était quand même beaucoup aimé. C'était le temps de chauffe. Euh... Ouais, voilà. Puis on a commencé un peu tard, une nouvelle fois, par ma faute. Ça, ça donnait l'impression d'y aller à reculons, mais... mais. Moi, au tout début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Je crois que c'était un petit peu dur d'avoir les premières scènes. <rire> mais bon, on l'a kiffé, hein. Faut dire ce qu'il y a. On a... On a kiffé. J'ai ai beaucoup aimé, ça me fait très plaisir de jouer le jeu, oui. c'est très chouette. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne ouais. nuit les copains. Bonne bonne nuit. Merci encore. Bonne Merci nuit. Un sommeil sans nuage. Merci à vous. Ciao. Ça fait deux mois peut-être, non, qu'on a fait la partie, hein, finalement. Euh, ouais. Et du coup, Pas loin, ouais. il y a eu les vacances, tout ça. Et voilà. Et on s'est rendu compte que le débrief était peut-être un peu light. Donc on a choisi de se réunir et de réécouter tant bien que mal pour certains euh, l'enregistrement de la partie, voir si on avait deux trois mots à ajouter dessus. Il semblerait que ce soit le cas. Je me suis trouvé plus discret sur cet enregistrement-là, euh, et je disais plus de conneries qu'autre chose en définitive. Alors je les ai peut-être pas toutes gardées. C'est une manie chez moi, et c'est peut-être par goût, de m'amuser de temps en temps à casser le quatrième mur pour rappeler qu'on est une bande de potes en train de compter une histoire à plusieurs, j'aime bien faire ça. Mais je sais que c'est pas du goût de tous les auditeurs, et je sais aussi, là c'est plus gênant, que c'est pas du goût de tous les joueurs. Parce que je fais ça IRL aussi, en général, on me regarde avec des approbations. Enfin, certains, <rire> certains font ça. Qu'en est-il de votre propre sensibilité Moi, ça allait, en fait. Euh, ça m'a juste mis un peu la pression, parce que... Enfin, euh, je m'étais aussi mis la pression avant la partie, j'avais euh, pas mal de trucs préparés, comme j'ai dit aussi. Et, et le fait que... Euh, tu disgresses, me faisait beaucoup rire, et en même temps, ça me. Ça me disait, ah ouais, mais attends, j'ai encore tout ça à placer. Enfin, bon, bref. Mais, euh, mais ça, c'est personnel, en fait. C'est pas. Euh, en soi, euh, voilà, ça m'a fait, fait bien rigoler que tu disgresses et que tu casses le quatrième mur de temps en temps. En rappelant certains trucs. Par exemple, ton personnage de liberté. Enfin, de, pas de liberté, de. Oui, enfin, <rire> Jean-Daniel. Euh, Jean-Daniel, exactement. Donc, je veux bien avoir ton avis public. Euh, ouais, moi, j'avais un truc à dire sur le. En fait, euh, j'ai été euh, plus inquisiteur que l'inquisiteur quand on a introduit euh, Chou dans la partie. Il y avait cette histoire d'être euh, 
que tu voulais être un peu hors du coup, un peu hors des affaires, etc. Et donc tu me dis non, non, fais pas un battre le pavé. Euh... Et en fait, euh... bah en fait, euh... quelque part, je t'ai fait quand même faire un... l'équivalent d'un battre le pavé, même si on n'a pas lancé les dés. Autant on dit dans certains PBTA, euh... bah quand tu le fais, tu le fais. Euh, là, c'est même plus pernicieux que ça, c'est quand la situation s'y prête, euh, ou plus exactement quand, quand on est dans le canon euh, de, du, du roman de juge chinois, eh bien, euh, eh bien on y va. Donc euh, même si euh, tu avais envie de jouer une scène euh, de personnages se réveillant un peu au milieu de nulle part et errant euh, dans les rues sans but parce que c'était drama... Une énième couche de misérabilisme. Voilà, et ben c'est pile le moment où en fait euh, tu peux quand même lancer un battle pavé parce que euh, forcément l'assistant va tomber sur quelque chose de nouveau et, et de nouveaux éléments sur l'enquête, euh, même s'il ne les cherche pas vraiment. C'est intéressant, j'ai une petite question à te poser. Euh, quand on coche une case, effectivement, c'est qu'un move se déclenche et il doit se déclencher. Battre le pavé, en bon plan soi, c'est quand on enquête, on rôde à l'affût. Mais dois-je comprendre que dans le bouquin, c'est aussi rédigé de façon littérale, quand tu bats le pavé, quand tu te balades, ben, des fois le destin et de la partie, et du coup, il va t'arriver quelque chose et tu vas tomber sur un truc. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que le move a été rédigé Alors, je crois que oui. Laisse-moi une seconde pour vérifier. Alors, battre le pavé, la réussite des investigations du tribunal passe par un patient travail de terrain. Au quotidien, les assistants se fondent dans le décor urbain, s'y font des amis ou des contacts, tissent un réseau d'indiques et collectent les informations et rumeurs sur la population de la ville. À minima, utiliser battre le pavé conduit obligatoirement une rumeur, plus ou moins fiable, etc., etc. Et, et j'ai pas vu de ligne à propos d'un joueur qui, a goût, qui, qui adore s'écouter parler. Euh... <rire> non, mais le fait que déjà tu étais en ville, euh, es effectivement dans le décor urbain, tu es, euh, es en train de faire tes trucs, à peu près n'importe quoi peut te tomber dessus. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont je le... Et puis, moi je le vois aussi comme, euh, comme un moyen de rappeler ton personnage à la fiction, en fait. Mmh. Je trouve que c'est expressément ce qui s'est passé dans l'épisode précédent lorsque je tombe sur l'intrusion de cette saleté de brindille dans le domaine du patriarche. On n'a ouais, pas fait ça jet, complètement. mais là c'est clair que le plot s'est remis en marche. Quoi. Complètement, complètement. Je connais un fleuve qui est tranquille. Et là pour le coup, il est presque statique. Comment ça va, compagnon Quel est ton sentiment sur nos aventures Eh bien, mes sentiments sont très très bons. Moi j'ai pris grand plaisir à incarner fleuve paisible. J'ai... J'avais évoqué un petit euh, un micro souci euh, en incarnant le juge parce que j ai, j ai, comment dire, je me suis un peu déçu a posteriori euh, ah ouais de, ne pas, de ne pas avoir compris que un des suspects, un des moines, était euh, euh, super résistant au, à tout ce qui touchait la peur de l'au-delà. Donc euh, le juge s'est un peu enferré dans ses menaces euh, et ses allusions à. Euh, Puisque c'est une, une super force du juge, donc là c'était un peu le... Qu'est-ce qui se passe quand une force inarrêtable rencontre... La lance invincible contre le bouclier indestructible C'était ça, le, le fameux paradoxe. Et donc euh, j'étais un peu dépourvu, et c'est qu'ensuite que j'ai compris que le suspect était résistant, et donc j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir piégé plus tôt, puisque je ne voulais pas euh, invoquer le système en disant « Eh, MJ, j'utilise la donc voilà, j'ai un peu regretté de, de parler. C'était pas si long que ça, et franchement, moi, dans la scène, euh, justement, j'ai ai bien aimé euh, mettre en scène ça, en fait. C'est-à-dire que le, le juge, pour le coup, est sûr de lui. Ça marche pas, il réinsiste, ça marche toujours pas. Et c'est vrai qu'il y a ce flou, ce moment un peu bizarre, et je trouve que t'as très bien réagi. T'es parti sur une autre... Euh, euh, sur oui, un autre coup, angle d'attaque. Euh, et, sur... euh, et en fait, là, ça s'est mis à marcher, et euh, c'était très bien. Ouais, mais je pense que quelque part c'est enfin 
on a joué ton, on a joué l'impact sur sur toi autant que sur le personnage quoi. Mais... Oui, clairement j'étais décontenancé, mais c'était plutôt fertile comme comme situation. Ça a un côté intéressant où on montre que bon le juge n'est pas infaillible même s'il est très fort, euh, mais en plus il apprend euh, et il a arrivé à apprendre très vite. Euh, donc euh, en insistant sur une situation qui peut paraître logique vis-à-vis d'un moine bouddhiste en fait euh, tu te rends compte que ça marche pas il faut hop passer à autre chose et c'est chouette de voir que le joueur et le personnage euh, sont un peu connectés là-dessus aussi oui tout à fait carrément et puis ça vous met la puce à l'oreille sur d'autres choses parce que euh, le fait qu'un moine bouddhiste n'ait pas peur euh, de la... du jugement dans l'au-delà euh, <coughs> c'est que c'est un drôle de moine bouddhiste quand même tout à fait ouverture Tant, 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 tant. Mm-hmm. Pour le coup, mon, mon épilogue Rose Econ, elle va peut-être se, se vérifier. Hein. Ah, on verra, ouais. Un stick de lotus D'opium, plutôt. <rire> ça va se finir au ciel penché sous les arbres, tout ça. Mm, si seulement, si seulement. On n'a pas les moyens. <rire> Excellence, si ma mémoire est bonne, euh, il me semble que vous avez fait allusion à l'omniprésence du système hidden in plain sight, comme disent les Anglais. C'est-à-dire <rire> T'as déjà oublié Tu parlais des, justement, lors de l'interrogatoire, il y avait justement il y avait les points forts, les résistances comme ça qui étaient... Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Bah, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on euh, n'a on pas eu besoin, et, et ça c'était très agréable justement, de mettre en avant euh, euh, les, les faiblesses, enfin, euh, les, les possibles faiblesses des suspects, euh, les forces du magistrat. Les, les immunités des suspects alors pour le coup du coup ça a été trop transparent peut-être, on n'a pas assez expliqué euh, ce qui se passait dans le système mais euh, donc du coup il y a cette euh, jauge d'aveu euh, qu'ont certains suspects, enfin qu'ont les suspects en fait et bah, d'après le caractère des suspects, il y a des immunités euh, face à certains angles d'attaque, il y a des faiblesses aussi et le juge euh, a des faiblesses et a certains moyens qu'il se refuse d'employer et donc, en particulier, on avait parlé euh, au tout début, mais le jeu Tiang a... se refuse à utiliser la torture, par exemple. Oh, les poussettes, quand même. <rire> et, euh, et donc là, c'était ça. Vous étiez face à un suspect qui avait une grosse immunité, qui était justement, euh, qui était justement normalement une force du juge. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette, euh, bah, comme on vient de dire, là, cette, euh, cette rencontre entre euh, la, la lance invincible et le bouclier incassable. Enfin, voilà quoi. On est dans le canon. Totalement. Totalement. Ça fait, ça fait plusieurs fois que je fais des blagues sur les poussettes, euh, et comme The Les School est une mission culturelle, je me vois obligé de spécifier de quoi je parle. Trigger warning. Oui, voilà. Ma seule, oui, effectivement, trigger warning. Ma seule connaissance du, du, du justice, et euh, bah, effectivement, ce sont les, les, les trois nouvelles que France Inter eu, euh, France Culture pardon, a eu la, la, la si bonne idée euh, d'adapter avec brio. Et à ce moment-là, on se rend compte que, en ce temps-là, sous l'air tang, euh, la torture, c'était une formalité, quoi. Et le juge se privait pas de corriger toute personne qui faisait un pet de travers. Et ça y allait, euh, <rire> ça y allait pas avec le dos de la cuillère. Donc les poussettes, en l'occurrence, c'est un. Sur, euh, googlez ça. Voilà. Ou pas. Mais euh, on vous risque, à vous risquer péril. Oui. Mine de rien, euh, plus ça va, plus je l'aime ce jeu, quoi. Et euh, je trouve qu'il, qu'il gagnerait vraiment à être plus connu si seulement une nouvelle édition se, se voyait euh, financée participativement dans un futur proche. Ça serait vachement bien, ça c'est sûr. Je ouais, suis ouais, tout ouais. à fait d'accord. Et puis ça Même nous ferait si... des vues gratuites. Même <rire> si on me laisse entendre que ce sera après euh, voilà, une thèse, trois autres jeux et euh, quelques projets. Une thèse et trois autres jeux <rire> Aïe. J'exagère un peu, hein, mais bon, c'est, c'est, ça semble assez loin à l'horizon. Quoi. 
Oh, écoute, ça me convient. Nous profiterons assez peu de la thèse, mais si en revanche il y a trois jeux de cette qualité qui partent comme ça dans, dans la nature, j'apprécie. Je fictionne. Mmh. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon, la facilité avec laquelle on s'est passé le juge, aussi euh, d'une scène à l'autre. Euh, moi, j'ai adoré jouer les suspects euh, face à face à JC qui jouait le juge. Pourquoi euh... donc Est-ce que tu aimes être euh, fourbe et médiocre <rire> Ah mais il y a eu plusieurs trucs. C'est qu'il y a eu il euh, euh, y a eu Linbin. Tout le jeu avec Linbin, c'était vraiment de la dentelle. Enfin, c'était euh, très très agréable. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que il euh, y a les contraintes créatives imposées par le cadre euh, historique, euh, esthétique de ce genre d'histoire, qui fait que euh, si j'incarne le juge, je sais qu'il faut constamment que j'ai à l'esprit le fait que je peux pas juste désinguer un connard parce que euh, c'est un notable, donc il faut aussi que je protège l'équilibre euh, et, et la paix de la ville. Donc euh, il va falloir que je fasse passer toutes mes, toutes mes piques en, en, en sous-main pour ne pas, pas l'attaquer frontalement. Donc du coup, ça, ça crée plein de petites contraintes créatives qui sont très, euh, très, très chouettes euh, à mettre en place et euh, je trouve que ça, 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 ça rend effectivement quelque chose de très, très satisfaisant, euh, même à l'écoute, euh, même si bon, je suis un peu forcément partial puisque c'est nous. Mais voilà. Euh, ça me fait penser, tu, tu as plutôt dans, dans le débrief, tu as mis les, les regrets de ne pas, de ne pas avoir une, eu une certaine déduction lorsque es de, tu étais dans la peau du magistrat. Je dirais que c'est facile, quoi, après coup, d'avoir de, des, comme ça, des, des fulgurances. Et ça va aussi pour les actuels plays où on ne joue pas. Je veux dire, t'es pas dedans, t'es plus posé, c'est plus facile d'arriver à certaines déductions. Là, on sait qu'il faut qu'on ait le, le verbe sur, la performance, je sais pas. Et voilà, quoi. Ça fait une certaine surcharge cognitive. Voilà. Je suis d'accord, mais c'est plus mon côté fanboy du juge qui, qui a envie de le voir. Vraiment oui. très très brillant et voilà. C'est plus du côté je suis fan des, des personnages et j'ai envie de les voir réussir. Ou, je euh, vois, ouais. C'est sûr que lui, t'as pas, pas envie de le gâcher. Surtout face à Lynn ouais, je suis d'accord. <rire> Moi, personnellement, mon regret, c'est lorsque j'ai séché vis-à-vis -vis de mes, mes, mes petites activités calligraphiques et les enseignements du professeur. C'était un, un domaine que je maîtrisais pas du tout et j'ai la sensation d'être passé un, un petit peu à, à côté. Mais euh... là aussi, je trouve que... Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais euh, je trouve que c'était pas incohérent avec, euh, avec ton personnage. En fait, euh, Chou, il s'est peut-être euh, jamais ou très peu intéressé au confucianisme, même si c'est une doctrine qui est assez prégnante dans la société euh, d'une manière globale. Euh, S'il si, si a jamais euh, cherché à étudier les textes du professeur, bah, c'est normal que devant une feuille blanche et un pinceau, il sèche, quoi. Tout à fait Cependant, ta procédure a été couronnée de succès. Normalement, j'aurais dû avoir une révélation à ce moment-là. Et euh, je trouvais que c'était un peu... Euh, je trouve que j'aurais pu mieux faire. Mmh. Je pense que, que euh, le vrai problème de, 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 de Shu Chengming, c'est que, bon, sur le papier, il est hanté, mais il euh, y a quelque part euh, en lui... Euh, on, on, on parle souvent de, de l'amitié comme étant une arme à double tranchant, parce que quand on se lie avec quelqu'un, on choisit aussi de céder une forme de vulnérabilité. Et euh, c'est bel et bien là le problème, c'est bel et bien euh, la porte par laquelle euh, cette saleté euh, de spectre s'engouffre. Donc euh, je pense que dès l'instant où Shu euh, Chengming réussira à être en paix euh, avec lui-même et euh, clore totalement la, la dépendance qu'il a vis-à-vis -vis de, ce, de cette saleté de bellâtre d'outre-tombe, ben, euh, il n'aura plus les moyens de, de le contrôler comme une marionnette. Ceci et... dit, est-ce que c'est obligé que tu aies une révélation euh, dès la fin euh, de, euh, du rituel 
euh, on va dire, euh, proposée par le docteur I Ou est-ce que euh, ça peut te revenir euh, à un moment, tu vois, avoir cette espèce de fulgurance, justement, quelque chose qui te fait penser euh, à ces phrases que tu as calligraphiées et, euh, et tu as ta révélation Enfin, ça me paraîtrait pas. Peut-être, ouais. Après tout, après tout c'est dans la boîte, ouais, peut-être que. Et puis c'est quelque chose qui se met en scène en fait, enfin, c'est pas, pas bizarre je trouve dans les films ou les séries euh, que t'es un espèce de retour sur un événement qui aurait dû ah, être oui. marquant mais qui l'a pas été à ce moment là parce qu'il manquait cette petite étincelle et pof Totalement ouais, quelque part cet état que j'ai perdu, euh, peut-être que mon personnage ne s'en est même pas encore rendu compte quoi, ça a quelque chose en stand-by et euh, le moment où il devrait euh, m'incapaciter, bah, c'est peut-être le moment d'avoir un petit peu cette révélation, cette épiphanie pour... Euh, et puis rien ne dit que c'était une, une révélation. Euh, finalement, c'est un réconfort. Donc euh, ça peut prendre une autre forme qu'une qu révélation mystique. Même si, euh, si c'est un réconfort qui vient de la croyance du docteur Yi, c'est peut-être peut autre chose que se mettre à croire euh, d'un seul coup euh, au fusionnisme qui n'est pas le, la foi principale de, de Chou. N'oublions pas. Ou peut-être est-ce la certitude que le docteur Yi est... Et sa sœur ne sont qu'une seule et même personne. Quelque part, le... <rire> à quelle révélation C'est clair. Voilà, quoi. <rire> Absolument démasquer le docteur Yi. Hein. L'univers a à nouveau un sens. Il y avait cette anomalie ouais. comme ça, ce, ce trou quelque part. Tant, 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 tant. Et maintenant, c'est tout est clair. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de beau voilà. et ben, On espère que les autres <rire> s'amusent autant à écouter la partie que nous on l'a fait, quoi. Oui, vivement la suite. C'est la première fois qu'on s'est amusé à écouter une partie. Même si Lisa aurait aimé le faire. Oui, <rire> c'est vraiment qu'avec mes vieux souvenirs là. <rire> euh, mais mine de rien, je trouve que la discipline est intéressante comme ça, de réécouter l'enregistrement et ensuite d'en reparler à froid, finalement. Et pas à chaud juste après la partie, c'est plaisant. Bon, quoi plus qu'on fasse comme pas mal de, de scènes, de, pas mal de chaînes Twitch ou YouTube, ou c'est les, les reaction shots là, les, les gens qui se filment en train de regarder une série, hein, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, je trouve que moi, ce qui m'a plus manqué... Enfin, c'est le déruit sur le moment qui m'a le plus manqué, en fait. Parce que, euh, justement, on avait ce décalage dont tu parlais au début, où t'étais très euh, cassé, le, cassé le quatrième mur, t'étais très exubérant ce soir-là. Et moi, je m'étais mis une pression de dingue, parce que, parce que vous aviez été géniaux les fois d'avant, donc il fallait que je fasse encore mieux. Quoi. Euh, et du coup, j'avais, c'était un peu ça qui me manquait. C'était le... Mais vous êtes sûr Vous avez vraiment aimé Enfin. C'est ça, ça que j'avais envie d'entendre à chaque <rire> fois, quelque part. Ben, maintenant que tu l'as écouté, euh, tu, tu l'entends quand même, à la, la jubilation euh, générale. Oui, oui non, mais même sur le moment, j'avais bien, j'avais senti que ça se passait bien, mais tu vois, c'était plus cette, cette envie de l'entendre de votre bouche. Et, euh, mais très bien, ça s'est passé comme ça, pas de problème. Il y, y, y a le syndrome de l'imposteur qui a appelé, il a laissé un message. Exactement. On a fait le tour pour de bon, vraiment Il me semble. Je pense, oui. Eh bien, dans ce cas, je vous fais des bises et on peut enchaîner sur le bêtisier. <rire> et ben maintenant, vous le soumettez. Ouais. <rire> euh, de mon côté, là, je, je suis toujours dans cette idée que ça n'est pas une nouvelle saison de The Six Plus Cool qui, qui débute, mais la précédente qui s'achève à cause de la quantité intéressante de parties en cours non achevées. Il est euh, dans mon intérêt d'achever ces parties pour que je lance d'autres formules. Euh, J'aime bien, moi, j'ai pas, pas cette culture de l'actual play qui veille à ce que tu fasses 20 sessions. Cependant, mmh. euh, c'est sympa quand même, j'ai mettre Gans. Oui, puis ça, ça, le contraire. ça se prête bien au feuilleton où on retrouve ouais. les mêmes persos 20 ans après. Ou... <rire> pas 20 ans, mais voilà. C'est plutôt, euh, plutôt chouette pour ça. 
Je sais pas, je sais pas. Franchement, euh, voilà, j'ai eu, eu deux mois pour y réfléchir vraiment, pour creuser la question. Et en fait, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment me vider la tête et penser à autre chose. Et maintenant que je me remets le nez dedans, comme je vous l'ai dit, j'ai eu, eu du mal vraiment à me forcer à monter. Une fois que je suis dedans, c'est agréable, mais le reste du temps, je me dis, quand je vais commencer cet exercice, c'est du temps que je ne vais pas pouvoir dédier à autre chose. Et à l'heure actuelle, je reste toujours aussi euh, en lutte. Oui, je et je ne sais vraiment mmh. pas quoi faire. Parce que à jouer, c'est fun. À monter, c'est fun. À écouter, c'est fun. Et euh, j'ai continué à recevoir des messages pendant, pendant, pendant le break, là, de, de gens qui tombent sur la chaîne par hasard et qui... C'est Bodis de, du, de la satisfaction qu'ils ont écouté nos aventures euh, ben il y a des moments où ben voilà, voilà je veux dire le, le Johncast le Walking Eye qui sont, ce sont des podcasts qui ont fait battre mon cœur, ils ont duré moins longtemps avant d'arrêter les frais quoi donc euh, je sais pas je suis vraiment vraiment perdu et je me dis que euh, voilà je, je me demande ce qui prend vraiment le plus de temps est-ce que euh, je dois faire des parties au KLM sans le moindre montage qui sont diffusés tel quel comme ça comme ça on continue à exister on continue à s'amuser Enfin euh, voilà quoi. Parce que je, je me connais. Hein. Euh, si je lâche toute publication, etc., et que bon, je ne lâche pas l'activité du JDR et que je joue comme ça de temps à autre, que ce soit en virtuel ou en ou IRL, il y a des moments où il va y avoir ces petits moments de grâce que j'ai envie de figer sur la pellicule. Je vais me dire ah mais non, bah non c'est fini. Personne n'écoutera celle-là. C'est juste euh, entre nous quoi. Ce qui n'est pas sale hein, puisque des, ta des tonnes de rollistes vivent ça chaque semaine. <rire> mais <rire> voilà, je suis vraiment paumé, vraiment. Ouais. Euh... Après, euh... mais je sais pas. Le... Enfin, déjà il y a le, le, le truc de vouloir s'arrêter. Euh, ça c'est quelque chose qu'on tout à fait. Enfin c'est hyper prenant tout ça. Euh... Et puis il y a aussi ce truc de vouloir quand même garder quelque chose. Et, Et puis, puis est-ce qu'on peut, le... est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on peut vraiment juste garder les bandes à tout jamais? Euh... Dans une cave et en se disant, mais peut-être un jour j'en ferai quelque chose. Enfin, tu vois, je sais pas. Ah, d'accord, ouais, tu vois, enregistrer les parties, les stocker euh, indéfiniment, puis un beau jour, je sais pas, je sais pas. Et un beau jour, perdre sur disque dur et puis c'est fini. Non, faut faire plusieurs copies de sauvegarde. <rire> c'est ce que je fais personnellement. Et puis, si c'est pour faire le pour passer au montage des épisodes de Radio Rollist, j'ai envie de dire, euh, <rire> ça réglera pas le problème, quoi. Non, non, mais faut pas. Problème, ce serait amusant, hein, de faire du montage. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ou peut-être peut faire comme... Ben, il fut un temps où, euh, où j'ai eu la chance d'avoir, euh, comment dire, sous mon aile, euh, Antoine et Calren qui, qui diffusaient des parties. Alors certes, je devais quand même les monter, mais c'était quand même du contenu qui arrivait régulièrement. Puis il y a eu l'air Burst Team. Alors en tant que manager, j'étais un casse-couille épouvantable, mais c'était quand même cool d'avoir, euh, comment dire, un épisode habité, investi, monté, euh, qui sortait chaque semaine. Ça permettait à l'émission de, de continuer à exister. Et puis, euh, comme le Mac le disait bien, ça me permettait de souffler, parce que c'était quand même l'objectif, quoi. Donc euh, j'imagine qu'il faudrait que. Je veux dire, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Pilule Rouge, euh, depuis qu'ils ont commencé à monter la, la crew canadienne, euh, ils publient genre 4 ou 5 actual plays par semaine. C'est complètement hallucinant, mais c'est parce que c'est des, des, des teams comme euh, qui... Il y a un roulement, voilà. Il y a un roulement au niveau de différentes équipes. Je ne suis même pas sûr que, que certains membres soient communs d'une partie à l'autre. Mine de rien, ça marche bien. Hein. Je veux dire, il y a, il y a Akel Fire qui, qui, a, qui a son petit... Euh, il fait mijoter à feu doux hein, son projet Scandalicious avec... Euh, Caffeur, ses euh, mm. îles et, et j'en oublie et il me flagellera avec les orties fraîchement coupées de ne pas les avoir nommées. Puisque tout ouais, enfin, la, la team, euh, on va dire la, la team de Haki, un peu euh, genre Olchad euh, mm. et compagnie. Quoi. Voilà, voilà, voilà. Et c'est pas con, hein. c'est pas con, je veux dire, arrive un moment, euh, quand c'est pas ton, ta source de revenus et que tu as autre chose à faire, euh, ouais, 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 
ça et puis pour que ça reste un loisir aussi en fait enfin, un truc auquel tu prends du plaisir qui ne devient pas une énorme source de stress euh, ouais. où tu suis euh, absolument le nombre de likes, la popularité ce genre de choses enfin, euh, peut-être investir moins de temps te permet aussi de relâcher un peu euh, la pression que tu te mets à toi-même vis-à-vis des attentes que tu as pour la chaîne quoi Ouais, il faudrait lancer la 2D School Academy euh, for euh, Gifted Youngster. C'est comme ça que... <rire> Sans l'accent de merde. Hein. Oui, c'est ça, je crois. En fait, en fait, la solution la plus simple serait que certains membres récurrents du cast fassent aussi du montage. Mm. Ouais, que, que ça arrête d'être la popote à Vols qui met la main partout, qui, qui même quand c'est pas lui qui joue, il est, il est dans le prologue. Mais que voilà, je, je délègue, je, je lâche un peu le bébé et que je laisse d'autres personnes s'amuser à monter avec leur propre sensibilité. Je veux dire, typiquement, j'ai le soldat Sevastopol qui, qui mouille la chemise en faisant des montages pour moi de temps à autre, alors qu'il joue pas dans ma partie, quoi. Donc ouais, je pense que c'est ça, je pense que c'est peut-être la piste. Plutôt que je, je, je laisse tout tomber, que je glisse la clé sous la porte et que les membres émérites euh, qui ont fait la, la force de l'émission se retrouvent à, à passer à la concurrence eh bien, peut-être que... Jamais euh... Jamais ah, T'es partout, toi, qui ne joue pas de toute façon C'était une blague, c'était une blague Oh là là Ouais, ouais, ouais. Sur cette parole, je dois vous quitter. Merci. Ouais, moi aussi. Ça débrief. Mais, mais euh, ouais, je, ouais, ouais. Je, te, bon, je te le redirai à l'écrit, mais si tu veux, par exemple, que je monte le prochain euh, magistrat Fiche Non, mais je peux, je peux. Je Comme ça, tu vas savoir ce que c'est la souffrance. Bah, tu sais. Euh... Il monte beaucoup les radio rollistes Mathieu. Je Il je sait ce que c'est la souffrance. Ouais, ouais, je vois. À partir de ton tutoriel, hein. Mais, euh, oui. Voilà. Euh, mon tutoriel Reaper, tu as habité quoi que ce soit ou... Non, pas Reaper. Euh, je suis toujours sur Audacity. Je vais refaire un tutoriel Reaper. Je pense que là, j'ai merdé. Mais de toute manière, JC s'en fout. Euh, ah, JC est parti déjà de face. Oui, vous allez sous oui. Et il va falloir il que je le fasse aussi. Partait, Donc, je non, je vais il... vous laisser. Il a eu raison. Et, et grosse bise. Et d'accord et d'accord pour monter le prochain magistrat Manigance. Euh, chiche. Allez. Je, je vais laisser ça au débrief hein, parce que c'est un. <rire> c'est la chaîne. Hein. C'est la chaîne. C'est hors sujet, mais c'est la chaîne. Ça y est, il est parti. Et moi, j'allais te dire, pour l'instant, j'ai absolument pas les conditions matérielles pour faire du montage, mais quand je suis arrivée chez Radio Rollist, euh, j'avais demandé à ce que, à ce que, enfin, à ce qu'on me forme pour pouvoir le faire. Mais euh, en tout cas, c'est un truc qui me, qui m'intéressait. Euh, donc, à voir si je pourrais m'y investir dans un temps raisonnable euh, pour que ça soit intéressant pour toi. Mais euh, disons que si euh, je vois que j'ai la possibilité de m'y mettre, je te ferai signe, évidemment. Voilà. Donc disons que pour l'instant, c'est une espèce de proposition suspendue. Tu vois, un oui, truc qui... La proposition de Schrödinger. <rire> ok, ok. Bah écoute, euh, mon, mon tuto pour Radio Realist euh, Audacity a suscité des vocations. Celui sur euh, Reaper était peut-être un peu trop pointu. Donc je vais le refaire euh, au KLM dès que j'aurai le temps. Parce que Audacity, ils ont une politique un peu dégueulasse sur la, la propriété des données maintenant. Ah bon euh, Ouais, il me semble que c'est Gerhard qui avait euh, partagé cette info. Ils ont été Audacity a été racheté ah. euh, par... Euh, c'est une boîte de merde. Hein. <rire> euh, qui enfin, qui, tu vois, ils ont racheté beaucoup de trucs en open source dans, dans la data et les choses comme ça. Et, euh, et ils ont une politique sur euh, la protection des données 
qui est hyper, euh, hyper flou, hyper tricky. D'accord. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui passaient de Audacity euh, à d'autres euh, outils, du coup. D'accord, c'est pour cesser de faire la promotion et l'usage d'un logiciel qui est tombé sous la tutelle de la ça. World Company. Euh... Et en fait, ça, ça allait à partir du moment où tu ne faisais pas les mises à jour, mais il euh, y a tellement de gens qui l'ont su après coup. Du coup, voilà. Grosso hmm. merde. D'accord. Bon, ben, ce tuto semble un peu plus nécessaire. J'en je, parlerai aux autres, aux autres équipes. Parce que, objectivement, pour être un bon rôliste, il euh, n'y a pas de photo. La bonne, la bonne pratique, c'est de se ressourcer, regarder des trucs, vivre des trucs, quoi. Mmh. Et quand, euh, dès que tu n'es plus, plus un père, un compagnon ou, ou un employé, si tout le temps que tu, te, que tu devrais dédier à toi, ben, il passe là-dedans. Oui, eh oui c'est voilà. ça, c'est vraiment le truc de la limite entre tes loisirs et, euh, et ta fin. Et voilà. Le loisir-plaisir, tu vois, avoir que ça, c'est hyper aliénant aussi. Même, quand, même pour ceux qui en ont fait leur métier, quoi. Donc, euh, ouais, quand bah, ça est pire. je pense que c'est même surtout parce que tu en as fait ton métier que, euh, que c'est dur, quoi. J'en ai fait mon métier alors que ça ne l'est pas. Hein. Non, oui, voilà, c'est ça, en fait. Euh, c'est devenu une, une occupation tellement à part entière dans ta vie que euh, tu prends plus le même plaisir. Mmh, mmh, tout à fait, exactement. Et ça, c'est le plus triste parce que, parce que je, je me rappelle de celui que j'étais euh, il y a un, un an, deux ans, trois ans. Et euh, ça l'horrifierait, quoi, que j'en je, que sois arrivé là. Mais, mais c'est marrant, tu vois, la solution était sous mon nez. Le simple fait d'évoquer que les... Tu vois, j'étais en train de parler, recrutons des équipes, euh, des équipes différentes qui pourraient publier leurs actuels plays. Ça reste une bonne idée dans l'absolu. Mais... Au contraire, que ça cesse d'être l'activité d'un seul homme et que d'autres personnes euh, mettent des billes quelque part dans, dans ce truc-là qui a l'air de leur plaire, mmh. pour faire du montage aussi, euh, hey, c'est pas... Ah, et oui. euh, j'y pense comme ça, euh, avant de te proposer de faire du montage, euh, si tu veux que je fasse du, de la bêta-audition d'épisodes, mmh. euh, ça m'intéresse aussi, parce que moi, pour le coup, j'écoute... Enfin, sauf quand j'ai des réunions qui durent 4h30, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts quand je suis au travail. Donc, euh, donc ça, peut être, ça peut être une piste. Je l'avais fait pour, euh, pour une poignée de dés. Euh, et c'est un truc... Euh, voilà, ça peut être utile d'avoir quelqu'un qui écoute un épisode et qui te fait des retours sur euh, là où la musique elle est pas assez bien, là où euh, on entend euh, un bruit de quelqu'un qui crachote dans son micro. Enfin, ce genre de trucs qui peuvent euh, passer le nombre de fois où tu écoutes au montage. Euh, voilà. Alors, j'ai pas la prétention mmh. d'avoir la propreté de, de P1PDD. C'est ce qui est le plus clean dans tout le pass. Moi, il y a des imperfections que j'assume, mais... Ah, mais eux, c'est conversation... aussi, aussi parce qu'ils ont des bêta-auditeurs, en fait. Avant mmh. de diffuser en public, ils ont fait écouter ça à 15 personnes qui leur ont fait des retours sur tout ce qui allait, tout ce qui allait pas, quoi. Je suis souvent en ricrac, hein. tu sais, l'épisode est publié euh, quelques heures après avoir été achevé, bien souvent. Ouais, mais parce que tu décides de t'imposer ce rythme-là aussi. Regarde, ils ont mmh. toujours pas sorti la troisième saison, alors que j'ai bêta-audité ah, les oui, premiers oui. épisodes il y a six mois, ça, ça fait un bout de temps. Donc, euh, je pense que c'est aussi pas travailler sur le même rythme, mais là, encore mmh. une fois, si tu bosses avec une équipe, t'as peut-être aussi la possibilité euh, de lâcher un peu du lest sur les délais que tu t'imposes, ouais. en fait. Parce que tes auditeurs, ils dépendent de ta publication. Euh, mmh. Personne ira taper à ta porte en disant euh, « il est où l'épisode là ?» Ça suffit maintenant. Vrai. Et ceux qui le font, bah, ça te donne l'occasion, à la rigueur, de faire du teasing euh, en, en mettant... Enfin, je sais pas, en faisant je sais pas, du marketing. Là, là, pour le coup, je ne suis pas compétente. <rire> Mais je vais finir par me faire, me faire manger par les pauvres si je commence à me corrompre comme ça. 
<rire> T'inquiète. Les elfes noirs. <rire> Je pense que t'as de la marge. <rire> En tout cas, Sébastien Paul, quand il fait sa, sa, son montage très très clean, là, en menotant les événements dans la, la ligne de marqueur, moi derrière, je, mets la, je fais la mise en musique, c'est très très confortable. Quoi. Mmh. Mais tout ceci ne doit pas nous éloigner de la donnée critique que nous avons appris ce soir. T'as été bêta auditrice pour P1 PDD T'es partout oui. Non, mais ah, je, je l'ai fait pour la troisième saison parce que, en fait, j'ai. Euh, c'est un des premiers podcasts francophones que j'ai écouté, de jeux de rôle, je veux dire, euh, pour, pour une poignée de dés. Parce que euh, j'étais un peu fan de Vampire et ils ont fait les deux premières saisons de leur podcast sur Vampire. Mmh. Donc, moi, les premiers podcasts de jeux de rôle que j'ai écoutés, euh, c'était Party of Four, qui n'existe plus. Ouais. Et puis, euh, une chaîne qui a fait tout un, tout un truc sur Vampire. Et euh, bon, bah, c'était en anglais, c'était cool. Quand je suis arrivée au bout, euh, j'étais un peu en manque. Et euh, du coup, j'ai tapé Vampire dans ma, dans ma plateforme de podcast, euh, qui est Pocketcast. Et ça m'a renvoyé sur P1PDD. Et là, j'ai découvert qu'il y avait aussi des podcasts de jeux de rôle en français. <rire> Gros événement. Ouais, et, euh, et du coup, j'ai écouté les deux premières saisons, mais j'étais hyper... Enfin, euh, j'étais dedans, quoi. C'était un truc de fou. Après, j'ai découvert d'autres chaînes, dont 2D6 Plus Cool, euh, mais, euh, mais du coup, c'est P1PDD qui a été la toute première chaîne de podcast euh, de jeux de rôle francophone que j'ai écouté. Ça alors Et donc, quand euh, Pioff a demandé euh, si, euh, si euh, des gens voulaient bêta auditer, j'ai dit oui tout de suite, <rire> parce que je voulais la suite. Mais dis-moi, toi qui as entendu la troisième saison et vu la popularité de, de, de Jupiter et la place qu'il a dans nos cœurs respectifs, est-ce que c'est pas super tendu si, c'est euh, super tendu. Macron dans le sens du poil dans la révision de droite. C'est super, super tendu, mais je trouve que c'est intéressant parce que euh, moi, je l'ai enfin, vraiment écouté comme une espèce de, de pseudo-topie, tu vois, genre euh, ni utopie ni dystopie, en fait, un univers un peu parallèle au nôtre où Exactement. Macron a été élu euh, et où les gens ne le perçoivent pas du tout de la même manière. Enfin, genre, il n'y a pas eu les Gilets jaunes dans, dans leur univers, quoi, par exemple. Il n'y a, a pas eu de colère sociale et, euh, et genre... Spoilers euh, Peut-être qu'on vit dans un monde où les gens ne sont pas aussi précaires, tu vois. Il enfin, y a beaucoup de trucs euh, qui disent, par exemple, sur le colonialisme ou des choses comme ça, euh, qui ont un peu un accent euh, de droite. Mais je trouve que c'est intéressant euh, d'écouter un truc qui se passe dans, une, dans un autre monde euh, avec, des, avec une proposition qui n'a pas l'appareil critique... Euh, que moi j'ai envie de mettre sur la façon dont je regarde le monde dans lequel je vis quoi. Je suis sur le cul parce que ma question tenait plus de la déconne qu'autre chose et tu y as répondu de façon assez premier <rire> et plutôt avec des arguments quoi. Okay. <rire> je suis désolée, je suis vraiment hyper premier degré. <rire> non mais je, je, non seulement j'assume mais j'ai envie de laisser tout ça hein, dans le débrief. Je, ça devient un interview quasiment mais je trouve ça cool. Merci d'être resté là, d'avoir mis de, de l'homme au moulin. Voilà, voilà, la solution était soumise depuis le début. Euh, impliquer l'équipe. Ça reste euh, que j'arrête le one-man show. Euh, bah, euh, c'est même pas du one-man show parce que c'est même pas vraiment toi que tu mets en avant. Enfin, c'est juste, c'est un peu la, 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 la force de travail invisible, quoi. Personne te voit passer des heures à faire ça. Alors, quand on a compris comment ça marchait le montage audio, on se doute bien que tu passes des heures et que c'est beaucoup de travail et tout ça. Mais en fait, je pense que moi, quand je, avant, avant même de, de faire du podcast la première fois, euh, je me rendais pas compte de tout le travail que ça représentait. Et je pense que c'est le cas de tous les auditeurs qui, qui ont jamais approché un podcast de près. quoi. Je vois ce que tu veux dire, euh, mais l'épiphanie s'est fait aussi à un autre niveau. Cet été, j'ai écouté Losers Love Story. 
Donc c'est un actuel play euh, par l'équipe de Aurore Borealis qui en fait euh, surfe sur la vague One Shot Podcast. Ils ont tout un network. C'était un peu le rêve de Julien Poire d'ailleurs et je pense qu'il ne l'a pas abandonné. L'Empire sans drone. C'est pas du tout bon hein, de, de, de créer une sorte de, de, de communauté bah, fantastique, euh, que, ce que le magnéto n'est pas, parce que c'est trop compliqué. Ouais, mais... C'est ce que j'allais dire. De l'extérieur, j'ai un peu l'impression qu'en créant le magnéto, il y avait une volonté de ça, euh, mais que ça prend pas en fait, parce que les intérêts communs sont trop effacés derrière les intérêts individuels. Et je reproche pas ça au magnéto, c'est plutôt un truc genre qui est, que j'aurais tendance à reprocher au monde en général. C'est un peu ce qui se passe sur Twitch en ce moment, tu vois, genre il y a beaucoup de, de Twitchers, notamment de gauche, euh, qui ont râlé sur le changement des politiques euh, de Twitch et qui ont dit, euh, bah, on fait une journée euh, day off de Twitch. Ouais, j'en il y a une streameuse qui a dit, mais en fait, c'est trop con parce qu'on n'a pas du tout profité de cette journée off pour trouver des moyens de contourner euh, ce que nous fait Twitch. En fait, demain, on va tous se remettre à aller streamer après avoir fait notre pseudo journée de grève qui aura servi à rien parce qu'on ne s'est pas rassemblé pour, euh, bah, pour changer les choses, en fait, pour euh, se réapproprier notre moyen, un moyen de diffusion et, euh, et notre travail, etc. etc. Il, il n'est jamais trop tard. Voilà, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil euh, dans le podcast de jeux de rôle. Même s'il euh, y a des événements ou des choses comme ça qui créent des trucs communs, au final, c'est quand même beaucoup euh, chacun sa chaîne. Alors, et c'est oh, difficile. Roland Dye, Roland Dye organisait le Dice entre différentes personnalités euh, d'actuel play et de. Ouais, mais là encore, c'est pas c'est pas un événement pour euh, fédérer euh, le travail de chacun des chaînes. Les gens venaient participer et euh, mais tu vois, il y avait si t'étais joueur, tu participais pas à la diffusion, par exemple. Bah, c'est ce que je veux dire. Certes, certes, c'est vrai. Euh, pour moi, le truc, c'est vraiment, tu, tu fais des parties, tu les enregistres, et puis euh, tu as un pote qui a besoin euh, d'aide sur euh, le montage de, de la fin de la campagne de truc, mais euh, euh, lui, il t'a proposé aussi de te faire euh, tous tes overlays. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment le truc de travailler mmh. en coopérative où chacun ouais. met, euh, à profit, met à disposition des autres, entre guillemets, ses compétences et euh, un temps qu'il décide d'allouer. Euh, et, et sachant que lui-même bénéficiera euh, et du temps et des compétences des autres. Enfin, voilà, mais c'est un peu, c'est hyper utopique, ce que je dis. Hein. Ouais, ouais, bah, c'est un vrai. Non, mais, mais, le, le, mais le, le, le pire, c'est que. Enfin, il y, y a moyen que ça se fasse, c'est juste que. Il y a des atomes crochus, des affinités, des, 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 des rencontres comme ça qui se font et des gens qui se ratent. Je veux dire. Quand tu vois toute la clique de euh, Radio Rollist, euh, les voix d'Altaride, euh, de D6 Plus Cool. Euh, et j'en oublie, il euh, y a quand même des voix qu'on entend bien souvent du nom à l'autre. Mmh. Tu vois qu'il y a déjà quelque part une affinité qui, qui s'est mise en place. Et euh, je veux dire, pour la team Aki, c'est pareil. Il euh, y a, c'est pas une seule chaîne Twitch, mais euh, voilà, il y, y, y a un peu de copinage. Ils passent de l'un d'une chaîne à l'autre. Il y en a un qui fait l'overlay à l'autre. Donc il donc y a déjà quelques, quelque chose comme ça. Ouais. Donc le Magneto a pas été fichu de faire ça parce que voilà, trop de visions de l'actuel play différentes, trop d'affinités différentes. Mmh. Autant pour moi, je dis de la merde. Et pour un modo de magnétoroliste, ça fait tâche. Il y a un projet de collaboration Night qui est en cours, pour ne citer que lui. Il se passe des trucs sur le magnéto. Mais, euh, ouais, l'idée de se grouper pour, pour, être plus, pour être plus gros, plus efficace, plus, plus dans l'entraide, c'est sain, c'est bien, ça marche bien. Ouais, et puis de toute façon, ça peut pas marcher avec des groupes trop 
trop gros. Enfin, tu vois, l'exemple du magnéto, il est très bon. Euh, c'est des personnes qui ont des intérêts différents, qui jouent différemment, qui ont des pratiques différentes, etc. Euh, ça peut pas fonctionner euh, dans un groupe trop gros euh, avec trop d'intérêts différents. Un groupe plus réduit qui rassemble des personnes qui ont des intérêts communs, euh, bah, ça fonctionne bien. C'est un peu le système des euh, systèmes d'échange libre et solidaire. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Euh, as une, bah, à Toulouse, par exemple, ça existe. Euh, tu as 300 personnes sur une liste. Alors, c'est 300 personnes maximum qui proposent euh, des services. Et en gros, elles, elles obtiennent une espèce de créditant. C'est-à-dire que moi, par exemple, je donnais des cours d'anglais. Et puis, si j'avais besoin d'aide pour repeindre ma cuisine, bah, comme j'avais un crédit avec les cours d'anglais que j'avais donnés, il euh, y a Jean-Michel, euh, qui habitait à 500 mètres de chez moi, qui est peintre en bâtiment et, euh, et dont euh, son fils a bénéficié euh, de, bah, de cours d'espagnol par une autre personne, euh, dit bah, « voilà, moi j'ai un débit tant ». Euh, du coup, euh, je peux l'utiliser pour euh, remettre à zéro ton créditant. Et en gros, ça permet euh, d'avoir des systèmes d'échange entre les gens qui sont euh, complètement équitables parce que tu reçois autant que tu donnes. C'est absolument génial. Oh. Bah, écoute, mais... euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça s'appelait le sel euh, à Toulouse. Mais je rêve d'une société comme ça. Bon. Ah, mais, mais le truc, c'est que ça ne peut pas fonctionner à trop grande échelle, parce qu'à trop grande échelle, il y a trop de monde et tu as trop de passagers clandestins qui profitent euh, et du coup, trop de gens qui vont donner trop, euh, enfin, je veux dire, qui vont se faire exploiter, quoi. C'est pas faux. Et du ah, coup, il ouais. faut, faut vraiment le, le considérer comme un modèle qui ne peut fonctionner que dans une petite communauté. Et 300 personnes, déjà, je trouve que c'est énorme, tu vois. Oui. Mais en fait, quand tu le mets à l'échelle d'une ville comme Toulouse, c'est même pas un quartier. Ouais. Ouais. Histoire de ne pas perdre le fil, je vais revenir sur mon anecdote de Losers. Oui. Euh, D'ailleurs, l'idée était géniale. En fait, ils, ont, ils se sont basés sur euh, un mystery qui a été écrit pour euh, l'inénarrable Monster of the Week. Uh -huh. Il s'appelle Back to Derry. Et en fait, qui propose d'ajouter de, bon, de, des petits bouts de règles et des, et des playbooks pour refaire it. Ça, comme on dit... Comme disent les Français. Donc tu as la référence, le, le roman de Le clown, Kong. ouais, ouais, ouais. Moi, quand tu as dit Back to Derry, je pensais à, la, à Derry, la ville en Irlande euh, qui était vraiment à la limite des conflits entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord. Mais alors, du coup, je n'étais pas du tout sur Hit. Mais ouais, je vois très bien. Effectivement, je parle du Maine, cette petite ville du Maine où euh, une, une, un grand ancien. Finalement, <rire> c'est ce qu'il est, quoi, à débarquer, quoi. Euh, oui. J'ai un amour immodéré pour, euh, pour cette histoire. Et euh, ils ont, du coup, ils se sont réappropriés l'histoire. Le, le, ben, bon, euh, ils sont passés un petit peu à côté de la proposition de Monster Zoic, mais ça n'a aucune espèce d'importance parce qu'ils ont raconté l'histoire qu'ils voulaient, qui est essentiellement une histoire queer qui tourne autour des relations. Je veux dire, Pennywise était devenu euh, vraiment une, un antagoniste assez périphérique par moment. Euh, au début, j'étais un peu frustré parce que j'avais déversé mes propres attentes et, et finalement, en fait, j'ai apprécié ce qu'ils ont livré. C'est juste pas ce que c'est pas juste ce que j'attendais. Et dans ce cas, si c'est pas ce que j'attendais, j'ai juste à me retrousser les manches et, et faire quelque chose sur la question, quoi. Mais, mais c'est une autre histoire. J'aime bien laisser cette lancer cette allusion en l'air parce que j'aimerais vraiment faire ça sous une forme ou une autre. Mais donc ce cette gigante, cette digression qui est en train de se ramifier en de multiples digressions. Ce que j'avais envie d'évoquer, c'est qu'en écoutant euh, cet actuel play. J'ai vu qu'à chaque fois, c'était un autre joueur qui faisait la préface, tu vois, c'était pas ce foutu Volsung qui balançait son... D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que c'est arrivé que j'ai même plus ma phrase en tête. 
vous écoutez de G6 Plus Cool. Une émission avec un podcast, euh, échec YouTube, où on performe, on enregistre, on monte nos parties de rôle comme des spectacles. Bah voilà, tu vois, je suis toujours en train de faire le prologue, raconter ce qui s'est passé depuis quelques épisodes dans les sessions précédentes. Mais dans, dans Losers The Love Story euh, et le reste des émissions de d'Aurore euh, Borealis, bah en fait, c'est les différents joueurs qui font la préface et tu sais, ils se plaisantent, etc. Ils, sont, ils, sont, ils envoient beaucoup d'amour d'ailleurs à l'attention des, 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 des différents membres de l'équipe et euh, voilà quoi, ça, ça apporte une part beaucoup plus personnelle au prologue. Donc il euh, faudrait que je ferme ma gueule que maintenant je laisse les joueurs comme ça, hey, hey, voilà ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Et d'ailleurs tant et si bien que j'ai envie de l'appliquer tout de suite. J'ai envie de l'appliquer tout de suite, je vais réfléchir, je vais voir si quelqu'un d'autre peut pas se taper le prologue euh, parmi, notre, parmi le trio que, qui m'accompagne sur euh, Magistrat Manigan, ça me paraît une bonne idée. Demande à Lamson, il a une voix de prologue. <rire> Vous avez tous une voix de prologue, objectivement, quoi. Oui, c'est vrai, mais Lamson, il a une voix de « je vais te raconter une histoire et ensuite tu vas t'endormir paisiblement <rire> ». Ça peut être nocif. <rire> c'est vrai. Mais, mais, euh, mais ok, ça me va. On va commencer par, par le magistrat, pourquoi pas. Mais, mais euh, d'ailleurs, je, je l'ajoute vis-à-vis du débrief. Euh, je trouvais que vous aviez tous des punchlines par moment euh, qui étaient magnifiques. C'est vrai. Je me suis Il faut toujours, vraiment après. que je l'écoute. Euh, je... <rire> ouais, c'est ballot. Ouais, ballot. Bah, t'as tout le temps maintenant, maintenant qu'on a fait le débrief. Donc voilà, euh, franchement, c'est un gros morceau. Je sais pas depuis combien de temps on cause. Si ça se trouve, on vient de générer ce que j'appelle un épisode plus sharp. C'est le moment où t'as une conversation rolliste qui vaut la peine d'être écoutée indépendamment du, de, de la partie où elle est accolée. Peut-être que je la, je la cutterai, je la mettrai à côté. Ok. Voilà. Très bien. <rire> moi, je suis bien contente. <rire> Et moi aussi. À bientôt, Lisa Banana. Peut-être nous croiserons-nous aux intergalactiques. Formidable. Eh ben écoute, euh, j'ai très hâte de te croiser aux intergalactiques. Super. À toutes. À plus tard et euh, bisous bisous. Je veux bien que tu joues le magistrat. <rire> ouais, non, c'est vrai qu'on est quand on est vraiment euh, quelque part dans une opposition contre les contre les PJ, c'est c'est plus, plus, plus fertile que ça soit le le MJ qui le fasse. Ça me va bien. OK, très bien. On va faire ça. Ça vous dit de jouer la scène en chanson Valjean. <rire> <rire> We see each other plain, Monsieur le maire. Oh, je suis allé, je suis allé voir Annette au cinéma, je, 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 je peux plus là, je peux plus là, il y a Ah oui, il y en a tant que ça. Alors je vous préviens, oui. Je non, mais je sais, tu pourras pas en placer une. Si vous voulez voir Annette au ciné, oui, préparez-vous à 85% de dialogue chanté, voilà. Je... Ok. Allez, un, deux, on s'y remet voilà, voilà. <rire> euh, le magistrat fait évacuer la salle d'audience pour qu'effectivement vous soyez seul.